0: Ach, Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum wir immer Sonntagabends, Punkt 20 Uhr, kriegen einen Frosch <lacht> in
1: Piggy auch, wenn sie bis 69 zählt.
2: <lacht> das heißt, ist der Tatortfrosch?
3: Der, der Tatort Scheiße, ich verpasst Tatort, Jungs. Ich muss ja, genau, machen.
2: Sonntag, Viertel nach acht. Stimmt,
0: Batz, du bist ja eine, ich glaube, ich glaub, du bist die, die einzige lebende Person unter 40, die ich kenne, die tatsächlich Tatort guckt.
3: <lacht> Danke für das unter 40, aber äh, Ja. <lacht> Ähm, äh, ja, ich gucke tatsächlich, also ich glaube, ich glaube, glaub, da bin ich von Moviepilot noch verseucht. Ich musste ja damals, ähm, als es losging, wirklich jeden Tatort gucken, weil wir die Reviews für T-Online brauchten, weil die Leute gesagt haben, das ist das Einzige, was die T-Online-Zuschauerschaft interessiert, Tatort-Reviews. Und da musste ich jeden Tatort gucken und irgendwie bin ich drauf hängen geblieben.
0: Tatort, Telekom, ne? T, T, weißt du? Ja. Die großen T's ja. vereint. Ja. ja, so ist es mal. Gut, und äh, mit der Tatortüberleitung wünsche ich euch allen einen äh, schönen guten Abend, Tag, was auch immer und wann auch immer ihr den äh, Podcast gerade hört. Ich habe ich hab letztens auf Twitter festgestellt, tatsächlich gibt es Leute, die nach dem Release um kurz nach 0 Uhr wirklich schon, schon direkt reinhören. Ne? Also in dem Sinne, für die, die da um die Uhrzeit hören, äh, guten Morgen. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute haben wir ja, eine, 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 extra laut so, sprechen. Können Sie mich hören für die Nachbarn? <lacht> äh, heute haben wir eine, eine, ja, eine kleine, besondere Folge, denn es ist die Episode 10, also eigentlich ist es unsere elfte Folge, aber unsere... Zehnte Episode, George Lucas weint leise bei zehn Episoden. <lacht> ähm, aber äh, damit haben wir quasi auch einen kleinen Milestone geschafft. Denn äh, äh, Scheiße René, no, ich hatte das ja mal, ich hatte das ja mal durchgeschickt gehabt. Ne? Es gibt eine Studie, die zeigt, dass von allen Podcast-Sendungen weltweit existieren, nur ein Drittel davon über zehn Episoden äh, äh, groß werden. Ne? Das heißt, wir sind jetzt quasi im oberen äh, Drittel. Der, der, das der. nicht als
1: nächste Folge, bei der elften? Ja, aber wir Wollen haben wir jetzt, jetzt quasi noch auf dem beerdigenden Schnitt?
0: Nee, weil wir ja eigentlich schon elf Folgen haben. Wir sind ja, weißt du
2: Aber oberste Drittel <lacht> heißt ja nur, das ist ja quantitativer Wert und kein qualitativer Wert, ne? Das ist
0: richtig, ja. Wir, wir, wir glänzen halt durch Quantität. Deswegen wir einen ja Kanal-Trailer
1: machen, dann haben wir halb.
3: Das heißt, Telenoveler sind immer ganz vorne mit dabei, was
1: Quantität angeht?
0: Ja. Ja, ganz, ganz, genau. Und weil ja Quantität auch so wichtig ist, haben wir heute auch wieder ganz, ganz viele Menschen hier im Podcast. Ihr habt die, glaube ich, jetzt auch alle schon gehört. Äh, neben äh, ja den, den Klassikern, sage ich mal, René und Onno, hallo ihr beiden. Hallo. <lacht> Moin. Haben wir auch äh, frisches Blut und Expertise. Wir haben endlich mal Expertise hier im Podcast. Es waren endlich mal Leute, die Ahnung haben von dem, was sie sagen. Äh, ich habe nämlich, äh, ja, ein wie lange kennen wir uns jetzt? Kommen zehn Jahre hin? Ist das schon ja, so? Ja,
3: müsste, müsste so ungefähr sein, Z ja. Zehn, zehn, zehn Episoden,
0: mehr. zehn Jahre. Das <lacht> ist doch, also wenn das kein, äh, wenn das kein Zeichen ist. Ja, ich habe nämlich Oliver äh, Lysiak hier, äh, beziehungsweise ich glaube im Netz, ich kenne dich, ich, kenn ich, ich rufe dich ja auch einfach Batz. Batz ist ja, Batz. So, genau. Batz, hallo. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. <lacht> Glückwunsch zu uns, dass wir dich quasi ja, für natürlich. Den Podcast. Ist schön, das schön, das, das freut mich sehr. Es ist schön, dass du Zeit hast. Ich meine, dein, dein äh, Zeitplan ist ja immer sehr, sehr voll. Du hast ja einiges zu tun, ähm, worüber wir auch gleich noch mal sprechen. Ähm, heute, Folge, äh, Episode 10, reden wir ein bisschen über äh, Okay, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich diesen Witz mache. Wir haben zwei ältere Leute hier und wir reden heute über Gammelfleisch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: So, äh, Diese Folge ist gesponsert von Tönis.
0: <lacht> uh, ein politischer Witz in einem Filmpodcast. podcast ho, ho. Ähm, Nein, aber wir haben, äh, wir reden heute, äh, oder wir nutzen den äh, kürzlich erschienenen Army of the Dead, den äh, Zack Snyder-Film, äh, um ein bisschen über das äh, Zombie-Genre zu reden. Beziehungsweise, äh, fairerweise, weil das ja sehr ausufert werden könnte, würden wir uns da so ein bisschen drauf konzentrieren, was äh, Snyder gemacht hat. Nämlich 2004 ging das Ganze los äh, mit seinem Erstlingen. Film äh, Dawn of the Dead, ein Remake von äh, George A. Romero's äh, Klassiker. Und äh, da wollen wir einfach mal gucken, was in den Jahren äh, so passiert ist, äh, ohne zu sehr äh, jetzt jeden einzelnen Zombie-Film durchzugehen, weil ich glaube, da würden wir morgen Nachmittag noch darüber reden <lacht> und werden immer noch nicht durch. Äh, schauen einfach mal so.
3: Wirklich der also ich möchte schon, dass wir wirklich jeden Zombie-Film, der seit 1973 <lacht> erschienen ist, <lacht> Oder und alle und versus und waren Night, Night war 69 ne? Ja, ich möchte, dass wir wirklich jeden. Und vielleicht einen kleinen Abstecher noch zu White Zombie, weil der war ja der Vorläufer von allem. Und das, hat
0: das, ist so, das ist die Expertise, ich steig aus. Also ich bin draußen wie ein Freibad, wie jetzt René sagen würde. Ähm... <lacht> <lacht> Ich würde gerne dann über
1: Rob-Zombies sprechen, wenn wir schon bei Zombies sind.
0: Oh Gott. <lacht> ähm, und äh, Onno hat gerade eben einen ne, äh, ne, ne spannenden Fakt festgestellt. Unsere erste Episode ging tatsächlich um einen Sex Snyder-Film und unserer, in Anführungsstrichen, jubiläums reden wir schon wieder, zumindest partiell, über äh, Sex Snyder und einen Film von ihm. Und damit das nicht so eine Fanboy-Veranstaltung wird, deswegen, Batz, bist du da? Weil das, was ich Liebe an für Sex Snyder habe, äh, das ist ja quasi. also was meine Art Abneigung zu Nolan ist, ist bei dir Snyder. Und Nolan. Aber vor allem auch Snyder. Ne?
3: <lacht> Die Hälfte der Leute jetzt, der hat gleich schon mal verschissen. wir noch für den Rest der Ich habe
0: das, hab das gerade eben schon erzählt. Wir haben uns ja vor, vor x Jahren, äh, wo du noch bei, bei Moviepilot warst, äh, ja auch mal in Persona getroffen. Da war ich in Berlin. Wir sind dann in eurer Mittagspause, in der Redaktionsmittagpause in größerer Runde äh, äh, Mittagessen gegangen in der Innengastronomie und äh, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und äh, hab dann angefangen, über Snyder zu reden, Habe ganz schnell bei dir festgestellt, oh, ganz dünnes Eis und wir haben dann festgestellt, nachdem wir uns da so ein bisschen entzweit haben, was die Meinung angeht, dass, dass uns unsere Abneigung bei Nolan-Filmen ja doch wieder eng zusammengeschweißt hat ne? und äh, das ist über die Jahre geblieben, <lacht> diese diese, diese ja. Vereinigung bei Nolan. Ja schön, ja. Äh, wir haben heute übrigens noch, und das äh, möchte ich gleich noch antizen, noch quasi einen halben äh, Sondergast, wenn ich das noch anmerken darf, denn, ähm, ich habe äh, jemanden gefragt, der äh, Romeros Dawn of the Dead äh, quasi im Kino damals noch live erlebt hat, nämlich meinen Vater. <lacht> äh, er hat sie aber nicht so getraut, hier voice-technisch äh, im Podcast mit dabei zu sein. Er hat mir aber ein zweiseitiges DIN A4 geschickt <lacht> mit ein paar Meinungen und Einblicken und Erfahrungswerten, was äh, Romeros Ursprung angeht. Und ich werde das immer mal wieder einfügen lassen. Also ich werde das auch entsprechend vermerken, wenn ich meinen Vater quasi gerade zitiere. Und äh, es ist, glaube ich, sehr interessant, Interessant mal zu sehen, wie man äh, damals äh, zu release zeiten von, von diesem Klassiker den Film auch aufgenommen hat. Ich, oder ich hoffe, er, er hat gemacht. das auch
3: standardsgemäß, standardsgemäß in so einem schmuddeligen Bahnhofskino geguckt. Weißt du, Dass das, man ja, Diese ganzen äh, zwielichtigen Horror-Schmuddelfilme, die sind ja eigentlich immer so in, in wirklich sehr zwielichtigen Bahnhofskinos gelaufen, wo so ein Saal weiter war das Non-Stop-Programm nur für Erwachsene und da musste man. Das, das da finde ich, das, das hätte es sein müssen, weil sonst kann ich das nicht ernst nehmen.
0: Da, äh, damit du es ernst nehmen kannst, behaupte ich jetzt einfach, er hat es da gesehen, schön im Trenchcoat mit ähm, Schlapphut tief ins Gesicht ja, gezogen.
3: <lacht> damit ähm, merkt, dass er nicht in dem Porno-Kino ist, Zombie-Film
0: Und da fällt mir gerade ein, Onno, äh, äh, kam die Grüße letzte Folge an?
2: Äh, ich glaube, meine Mutter hat die Folge noch nicht gehört, ich habe sie ja noch nicht geschickt. <lacht>
0: Schade, schade, schade. Bevor wir jetzt aber gleich richtig loslegen und das Vorgespräch auch beenden, äh, habe ich tatsächlich noch eine Studie für euch. Äh, einen, einen kleinen Fun Fact. Denn Harvard hat in einer Studie im November 2020 herausgefunden, was das beste Obst ist, um sich Filme über Zombies anzugucken. Wisst ihr, welche, welche Frucht das beste ist?
3: Wassermelone. Nee,
0: Cranberries. Das,
3: oh. Oh. Das ist fast so schlecht wie das Ende vom Film.
0: <lacht> aber das ihr habt es alle, ihr habt, ihr alle sofort verstanden. Ich bin sehr stolz auf euch.
3: Das ist, das ist, ja, da habe ich... Hab ich oh, Meter Gag. Da, da kommen wir nachher, glaube ich, noch zu. Das war also auch einer meiner Momente, wo ich schreien wollte. Das ist richtig. Bevor wir jetzt schreien, würde ich aber erstmal bitte um Ruhe im Saal bitten.
0: Ja, sind wir wieder zurück. Wir haben uns alle mental ein bisschen erholt von diesem Wahnsinnsgag. Ne? Äh, René ist immer noch ein bisschen, bisschen blass äh, aufgrund der, der Qualität dieser.
1: Ja, ich muss schon meinen Puls auf der Uhr checken. <lacht> so äh,
0: bevor wir uns äh, beim Thema äh, Puls und Untote äh, aber noch mal richtig reinbeißen. <lacht> wow. Ähm, reinbeißen. Ja, das ist ja. Da war noch Fleisch. dran. Egal. Äh, Bartz. Ich würde dich gerne mal bitten, stell dich doch einfach mal da draußen vor. Ich glaube, die Fans haben sich, haben die sowieso schon an der Stimme erkannt, aber du bist ja auch ein ein, ein bunter Hund quasi. Wow. Ein bunter Hund quasi da draußen. Du hast ja auch eine wahnsinnige Historie, wenn es um das Thema Film und so geht. Äh, fühl uns doch da gerne mal ein bisschen rum. Ja, ich
3: bin eigentlich jetzt so seit gut 15 Jahren filmjournalistisch unterwegs, hab also ähm, mit einem Blog, für Film Filmfreunde, die Älteren kennen das vielleicht noch mal, angefangen mit vier anderen Jungs, unter anderem so Leuten wie Nils Bokelberg zusammen, haben wir halt über Filme geschrieben. Das hat dann dazu geführt, dass ich bei Moviepilot äh, einen Job bekam, dafür zehn Jahre halt als... Äh, Chef der Videoredaktion gearbeitet habe, halt äh, alles, was ich an Videos, Interviews gemacht habe, da irgendwie produziert habe. Und ähm, seit 2016 habe ich jetzt einen eigenen YouTube-Kanal zusammen mit meinem besten Freund Maniac. Und da berichten wir halt einmal die Woche in News über alles, was Filme, Serien, Games angeht. Und ähm, ansonsten halt auch noch in Topical-Videos über alle möglichen Sachen und äh, über derzeit gerade über so Zeug wie bizarr danebengegangene Filmproduktionen zum Beispiel, wie The Island of Dr. Moreau, was dahinter den Kulissen alles abgegangen ist und so. Übrigens, falls ihr da mal drüber reden wollt, bei einem Podcast lohnt sich, ist eine sehr abgefahrene Story.
0: So, du hast dich quasi schon mal wieder eingeladen für ein nächstes Thema. Sehr, sehr schön. <lacht> Aber ich möchte noch, auch noch gratulieren. Ne? Ich weiß noch, als ihr äh, den, den Kanal etwas äh, oder sehr, sehr spontan, um da jetzt nicht näher reinzugehen, äh, den, den Kanal ja gestartet habt und wie es dann losgeht so mit den ersten 100 und, und 1000 Abonnenten und jetzt äh, kann man mal so sagen, ne, über 85.000. Äh, gratuliere euch an der Stelle. Ähm, ja, mich sehr.
3: läuft im Moment sehr schleppend, weil halt, naja gut, ein Jahr ein Jahr ohne Kino und äh, kannst du dir ausrechnen, was das mit einem mit Kinokanal macht.
0: Ja, das Leid kenne ich auch vom, vom Kollegen äh, Porschen, äh, der Dopo. Äh, ja, ja. Äh, äh, ähnliche Von, Thematik, aber.
3: Sehr lieber Kollege, den ich auch sehr, sehr mag, ja.
0: Ja, kleiner Spoiler, äh, das kann ich tatsächlich schon mal sagen. Der wird in einer der nächsten Folgen auch mal hier zu Gast sein. Da hat er sich schon ja, bereit erklärt. Cool. cool. Freue ich mich sehr auch darauf. Ähm, ich freue mich aber auch jetzt mit euch zusammen über das Thema, ja, äh, Untote so ein bisschen allgemein zu sprechen, über das ganze Thema äh, Zombies, über äh, gerade äh, 2004 äh, Dawn of the Dead äh, von äh, Zack Snyder äh, und dann auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu seinem jetzigen Army of the Dead, weil da liegen nicht nur knapp äh, 17 Jahre, glaube ich, dazwischen zwischen den beiden Filmen, sondern es hat sich in dem ganzen Genre ja so ein bisschen was getan und... Ähm, auch wenn es der gleiche Regisseur ist. Ich würde mal einfach jetzt in den Raum behaupten, unabhängig von der qualitativen Ebene, äh, Dawn und Army of the Dead, das Einzige, was da gemein ist, ist im Prinzip drei Wörter im Titel. Der Rest könnte fast unterschiedlicher, finde ich, nicht sein.
1: Ja.
0: Aber, aber ähm, ich würde einfach mal in die Runde fragen, und vielleicht, Batz, vielleicht magst du einfach mal einen Anfang machen. Erinnerst du dich noch daran, was so dein erster Zombie-Film war? Oder wie du so ein bisschen auch im, in Kontakt gekommen bist? Also bist du direkt mit Romero eingestiegen oder dann auch erst später und hast dann irgendwie erst das nachgeholt? Also, wie war denn um, da so dein Entry?
3: Ich, Zombies war ja auch immer so ein, so ein, so ein ähm, sehr schlecht beleumdes Genre. Also Horrorfilme durfte man ja gucken, aber dann war es halt so, wenn du halt Dracula-Filme und sowas, das war glaube ich okay und Tanz der Vampire durfte man irgendwie und vielleicht Weiße Hai noch so, aber Zombie war ja in Deutschland so später 80er, 90er, es war immer so dieses Ebay-Genre und ähm, da waren ja auch die Hälfte der Sachen glaube ich weg wegbeschlagen. Und ich weiß, dass ich ähm, bei einem Kumpel damals, die hatten Premiere oder nee, was hieß das glaube ich noch, Teleclub oder irgendwas, also so der Vorgänger von Premiere, äh, auf jeden Fall das erste Pay-TV und da hatte der ähm, äh, Night of the Creeps aufgenommen und da war ich echt klein, also zehn vielleicht, 19 irgendwie sowas und da habe ich irgendwie Night of the Creeps geguckt und fand den ähm, ziemlich beeindruckend damals. Also es war das erste Mal, dass ich so ein bisschen heftigeren Horrorfilm geguckt habe, wo es dann halt auch mit Untoten, das war, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war so ein so ein Film, wo so außerirdische äh, ich glaube Meteorit crasht oder irgend sowas und da sind so komische Würmer drin, die kriechen bei den Leuten ins Gehirn rein und verwandeln sie in Zombies und äh, der Film selber war jetzt nicht so richtig ernst gemeint, äh, war aber doch relativ blutig. Das war so mein erster Zombie-Film.
0: Erinnere mich ein bisschen an der Faculty von der Herangehensweise.
3: Ja, ja, aber halt, äh, der muss älter sein. Ich weiß nicht, wann wer der ist von, acht, ich würde mal so sagen, 86 88, war ne? Night of the 86, Creeps. Genau. Mhm. Ähm, und äh, der ist echt nett. Hat, hat diese schöne Szene drin, wie der glaub ich, Polizist in der Tür steht und wie alle haben sich drin verschanzt Und dann... Äh, Kinder, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, eure Freunde sind da. die Schlechte ist, sie sind alle tot und wollen euch fressen. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Nein, das sagt mir, sagt mir überhaupt gar nichts. Es so. ist eigentlich
3: so ein halber Kultfilm mittlerweile.
0: Ich, ja, aber es, es war noch Friend ein Jahr, Neckbar. bevor ich überhaupt erstmal, bevor ich überhaupt, also ich glaube, da war ich zumindest mal in Planung so. <lacht> aber ja, äh, nee, sagt mir, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Äh, weiß nicht, Ono, sagt ihr der was? Ich kenne ihn vom Titel her, aber
2: habe ihn nicht gesehen. Also
3: das ist einer der wenigen äh, erwähnenswerten Filme von, von äh, Fred Decker. Also der hat ja dann Monster Squad gedreht, den er vielleicht kennt. Das ist, so, glaube ich, der, der größte Kultfilm von ihm, so was, der so im Fahrwasser von Explorers, Goonies äh, und sowas mitgeschwommen ist. Ähm, dann hat er halt so Zeug wie Robocop 3 gedreht, ähm, Demolition Man und so und so. Aber ja. Du,
0: red doch nicht so despektierlich über Demolition Man, das ist ein Klassiker. Ja, ja, Muschel.
1: Monster Squad müsste doch Phil eigentlich kennen, weil der, wenn mich jetzt nicht alles irrt, der von Shane Black geschrieben wurde.
0: Tatsächlich, nee, sagt mir auch nichts. Aber weißt du, deswegen habe ich einen Batz dazugeholt, weil ich habe ja gesagt, äh, bei der Expertise bin ich heute nicht am glänzen. <lacht> ja. Heute. <lacht> hm, ja. Ja, Gottfried
3: okay. Decker hat auch The Predator, den, den, den letzten Predator mitgeschrieben. Das ist jetzt bitter, das tut mir sehr leid. Oh, okay. ja. <lacht> Aber da hat Shane Blackburn einfach gedacht: dem alten Mann gebe ich nochmal Arbeit. Er ist ja auch schon über 60. Ah, hat es auch ja. nicht leicht gehabt im Leben. Der, jetzt, der kriegt jetzt nochmal einen Writing Credit bei Predator.
0: <lacht> und, Ono, und, und, was, war, was war so dein erster
2: Zombie, also so richtig bewusst wahrgenommener Zombiefilm, wo du dich noch dran erinnern kannst? Ich glaube, ich bin da ziemlich spät irgendwie erst eingestiegen und ich musste wirklich in meine Erinnerungen kramen, aber ich glaube, es war Braindead von Peter Jackson. Also den hatte mir damals äh, in der Schule ein Schulkamerad mal auf VHS gezeigt, so, so, eine, so eine Kopie und äh, bei ihm zu Hause mal nach der Schule und ich war halt schon wirklich sofort begeistert mhm. von denen. Wie, Wie jeder, jeder heran, 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 also Ich <lacht> war so also 16, 17 und sowas und boah, geil, Blut. Kennt, kennt
3: ihr noch den, den, den äh, äh, Trailer von dem Film? Nee. Der war echt geil. Das Ach ist irgendwie, der folgende Trailer könnte sie verstören. Wenn sie empfindlich sind, dann halten sie sich jetzt das rechte Auge zu. Und dann, hast du, <lacht> dann war die Bleinwand geteilt und auf der, auf der linken Seite liefen Ausschnitte aus dem Film und auf der rechten ist eine ganze Zeit so Schafe, die auf einer Wiese irgendwie gegrast haben. <lacht> Okay. Und zum Schluss war es dann, it's okay, you may look now. Und genau in dem Moment kommt noch mal irgendwie so ein Zombie ins Bild. Aber,
2: aber, Schafe,
3: aber Schafe passt ja ganz
2: gut nach Neuseeland, weil da gibt es ja mehr ja. Schafe als äh, ja. Einwohner. Das ist richtig.
0: <lacht> ähm ja, und bei, 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 äh, ist ganz lustig, ne? Ich glaube letzte Folge, René, haben wir da nicht irgendwie auch drüber gesprochen, wie diese Schulhof-Mentalität, wo man sich dann die, die, die,
1: ganz Über den neuen, genau, den neuen heißen Scheiß irgendwie untergeschoben hat, den du sonst so nicht kriegst oder so. Ja, ja,
0: genau. Wie, bist du dann auch da, wie Ono, quasi so in deinen Besitz von deinem ersten Zombie-Film gekommen, oder lief es bei dir irgendwie nochmal anders?
1: Es lief nochmal ein bisschen anders. Also, ich kam mit dem ganzen Horror-Thema eigentlich, ähm, bedeutend früher in Berührung, als man eigentlich kommen sollte, ähm, und bin daher schon sehr früh fasziniert gewesen von halt Filmen, weil man blieb dann extra länger wach oder man hat mit T-Shirts unten bei der Tür quasi alles vollgestopft, damit das Licht nicht rausdringt äh, und alle denken, dass man eigentlich schläft und dann hat man halt mit irgendwie neun oder zehn noch viel zu lange irgendwelche Filme geguckt und dann hat man halt auf RTL 2 oder sowas nachts halt Halloween und sowas gesehen oder Scream und, ähm, mein Vater und meine Schwester waren damals sehr, sehr filmaffin und hatten halt sehr viele Sicherheitskopien von VHS-Kassetten zu Hause. <lacht> 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 nicht ist mal vorsichtig. Und ähm, da waren eben so die Filme, die man jetzt halt nicht im Fernsehen sah, weil, ähm, wie Batz eben schon sagte, so die, die gängigen Klassiker liefen jetzt eben nicht bei RTL 2 oder Pro 7 oder Vox. Nuts. Ja, und wenn
3: sie liefen, waren sie halt unrecognizable.
1: <lacht> Richtig. Und ähm, ich kann mich da an zwei VHS-Kassetten erinnern, wo halt ein Zombie hing am Glockenseil, Brain Dead und Tanz der Teufel drauf waren. <lacht> und ähm, bin mit dem Film dementsprechend mit knapp zehn Jahren viel zu früh im Beruhen gekommen. Aber das erklärt man einiges. wollte sich äh, ja haben selbst Glockenseil beweisen. Das ist hat ja ideal
2: gesehen.
3: für Kinder. Ist ja eigentlich perfekt so.
2: Ja, auf jeden Fall. Vollstieg Kinderregisseur, <lacht> Kinder ne? Also.
1: <lacht> ja. <lacht> Weil das waren, glaube ich, die ersten Berührungspunkte, so mit knapp zehn mit den quasi verbotenen VHS-Kassetten, die man sich, wenn keiner zu Hause war, aus dem Schrank stibitzt hat.
2: Hm.
0: Ja, äh, tatsächlich äh, gehe ich da in die, die äh, Ecke von von Onno. Ich weiß, dass ich damals auch die Sicherheitskopie, ähm, aber nicht als VHS äh, bekommen habe, von Brain Braindead. Und ich weiß nur, dass ich mir den irgendwann mal zwischen äh, Ich konnte früher nach Hause, weil Mathe ausgefallen ist und nachmittags ist nochmal zwei Stunden Religionsunterricht gewesen, dann habe ich mir quasi in der Zeit, habe ich mir einen Braindead reingezogen. Da war ich, pf, keine Ahnung, zwölf, elf, irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber witzigerweise ist mir das jetzt erst bewusst geworden, weil wir haben mir Vorgespräche noch geklärt, ist Braindead jetzt so ein klassischer Zombie-Film oder so. Ähm, und äh, in dem Zuge habe ich dann äh, tatsächlich auch, ähm, ich glaube, das dürfte so ein Jahr später oder so, dann das erste Mal auch, Romeros Dawn of the Dead gesehen. Ähm, ich glaube aber, das war zeitlich dann ungefähr auch so in dem Bereich, wo ich äh, dann auch das Remake gesehen habe. Und im gleichen Jahr kam ja auch Shaun of the Dead. Und äh, Shaun of the Dead ist ja für mich einer also einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aus vielen persönlichen Gründen, aber auch einfach, weil ich den Film einfach, ich kann ihn halt mittlerweile auch komplett auswendig mitsprechen, auf Deutsch und auf Englisch. <lacht> ich glaube, einer meiner meistgeschauten Filme. Aber im Endeffekt war so der erste Zombie-Berührungspunkt bei mir halt auch eher so, also Braindead, sagen wir jetzt mal überspitzt, äh, dann Short of the Dead, oder <lacht> dann halt eben auch äh, den den, den
3: Romero-Film damals. Ich finde es halt so ein bisschen schade, wenn man halt so die ganzen anderen Sachen, die sich darauf beziehen, dann schon zuerst guckt, weil es natürlich so sehr auf die Wirkung vom, vom Original geht. Ne? Also ich glaube, man, man, man guckt den Originalfilm, wenn man dann das Glück hat, ihn überhaupt in einer, einer ähm, vernünftigen Schnittfassung ähm, zu sehen, äh, guckt man ja schon anders, wenn du quasi die ganzen anderen Sachen vorher irgendwie... Ähm, Geguckt hast, oder?
0: Ja, also gerade so diese alten, ich merke das hier, wir haben ja letzte, Wo letzte Woche, nee, voll, doch letzte Woche über äh, Alexandre Aya gesprochen und halt auch über The Hills Have Eyes und, und Maniac, also diese ganzen Horror-Remakes ähm, und das halt ganz viele Filme aus der Zeit ein ganz anderes Tempo auch einfach hatten. Ne? Die manche Also manche sind da, ich finde, Romero's Dawn of the Dead ist vom Tempo, obwohl er gemächlicher ist, trotzdem gut gealtert. Äh, in Hills of Ice von Craven finde ich zum Beispiel mittlerweile kaum noch guckbar. Also weil der halt einfach wirklich dröge ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht rein auf die Qualität des Films bezogen, aber halt einfach von der Machart. Es ist halt einfach eine andere Ära und eine andere Art und Weise, wie du Geschichten erzählt hast. Man ähm, kann ich zum Beispiel den alten
3: Argento auch wahrscheinlich auch gar nicht angucken, oder? Äh,
0: wahrscheinlich, ja. Aber äh, um noch mal zu Romero zu kommen, äh, ich, ich mag sein Crazies, aber seit ich das Remake geguckt habe, mag ich den deutlich weniger. Ich mag das Remake tatsächlich ja auch ein bisschen mehr. Ähm aber äh, wie gesagt, ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich ganz viele äh, draußen Schlangschwede Held über den Kopf zusammen, sagen, oh Gott, macht hier schon wieder Phil's Hot Take der Woche.
1: <lacht> aber Fun Fact, Romero hat sogar mal gesagt, dass sogar er das Crazies-Remake besser findet als seinen Film, weil äh, er rückblickend ihn dann auch nicht mehr so gerne mag. Also ich glaube, hm. da, da bist du noch fand, hast du die Ich Schutz fand beide Versionen du... so.
3: Ja. Also <lacht> Crazies war ja. also ich, ich, ich mag Martin immer noch irgendwie sehr gerne. Aber Crazies war tatsächlich so hat, hat, äh, hat mich nie so wirklich, also ich fand die, die Idee oder das Konzept fand ich immer besser als die als die Umsetzung tatsächlich hm.
0: Wo du es gerade sagst, Komple äh, Konzept was und ich gehe mal vielleicht erstmal zu René rüber ähm, du bist ja selber großer Zombie-Fan, ich glaube das kann man mal so vorwegnehmen, du liebst das Genre an sich was ja, war denn so, auch beim ersten Mal gucken, was ist denn so ein bisschen die Faszination für dich? Was macht es das aus, dass du auch den hundertsten Zombie-Film irgendwie zumindest mal vielleicht mal auf dem Radar, oder warum du dich jetzt auch auf Army of the Dead freust, obwohl es das Genre
1: jetzt seit über 30 Jahren, 40 Jahren gibt. Es so. ist ein komisches Thema, um jetzt kindliche Begeisterung als Grund anzugeben, oder? Aber, <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, ist, also so wie zum Beispiel manche Vampire total cool finden, die ich in oftmals eher ein bisschen lame finde, fand ich halt schon irgendwie seit Kindheit an irgendwie so die Idee und dieses Konstrukt des Thema Zombies, wieder auferstandene Tote, irgendwie mega geil und spätestens seit ich mit, Gott, war ich wahrscheinlich auch so 19, das war so alles 99, 2000, ähnliche Zeit, irgendwie den ersten Resident Evil gespielt habe der halt einen mega Impact auf mich hatte zu der Zeit, ähm, da ist halt diese Faszination für das Thema entstanden und dahinter dann halt die Filme und Je älter man wurde, alles, mit dem man sich beschäftigt hat. Und ich bin ja quasi in einer Zeit in so Teenager-Jahre gekommen, wo dieses Genre gerade wieder angefangen hat, mehr Fahrt aufzunehmen. Und da hat sich einfach, ja, so in einem Rutsch so eine Begeisterung für entwickelt. Also ich finde immer das Konzept der Figur irgendwie cool.
0: Okay. Ono, kannst du da ähnlich drüber berichten oder ist bei dir noch mal was anderes?
2: Puh, bei mir hat sich es dann irgendwie so entwickelt. Also ähm ich mag dann eher so die Szenarien, die sich so die, äh, der Zombiefilm erarbeitet hat, so dieses postapokalyptische, was man hat, also wie es bei der Walking Dead-Serie oder 28 Days Later, den ich dann auch äh, ein paar Jährchen nach Braindead gesehen hatte, weil es glaube ich jetzt der nächste Zombiefilm war, das war für mich immer so das Spannende, wenn so die Menschen die Kontrolle verlieren und der, die Zombie-Figur an sich ist ja auch eine der Figuren im, im Horror-Genre, nicht so wie Vampire, so also beim Vampiren, da gibt es immer so eine 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 dominante, also irgendeine bekannte Figur, Dracula oder sowas, ja oder Werwolf, der eine Werwolf, aber bei einem Zombie ist der nie eine Zombie-Figur im Kopf, sondern die Zombies kommen immer über die Masse, ja, eine unkontrollierbare Masse und was die dann anrichtet und ausrichtet und diese Gefahr, das finde ich dann eher ganz spannend, als wie die, die Zombie-Figur an sich, sondern eher so diese Massenbedrohung und die man einfach nicht kontrollieren und bändigen kann und was es dann mit sich bringt.
3: Ja, das finde ich ganz spannend. Hm. Was bei dir? Ähm, bei mir war es am Anfang tatsächlich dieses Fui also dieses, diese Faszination dafür, dass es halt ähm, so ein, so ein Tabu-Ding war, ähm, und dass man halt die Filme auch einfach nicht gucken konnte. Also es war halt, gab halt lange keine vernünftige Möglichkeit, ähm, Zombie-Filme und Sachen wirklich zu gucken, sondern halt bestenfalls so TV-Versionen, die halt nicht. Ähm, ähm, wirklich das gezeigt haben, was man halt, was die Filme irgendwie ausgemacht haben. Ich habe mir dann irgendwann auch tatsächlich mal dieses Buch Die Angst sitzt neben dir, von einem Typen, der für die Splating Image geschrieben hat, äh, geholt, wo dann halt so die ganzen Filme aufgelistet waren, inklusive was denn die richtige Länge eigentlich sein sollen. Da bist du dann mit in die Videothek gegangen und hast dann geguckt, ist das wirklich die richtige Version oder ist das wieder irgendwie so eine Scheiß-Kack-Version, die wo, wo die Hälfte fehlt. Und habe da relativ spät erst ganz viele von den von den Klassikern ähm, auch mal nachgeholt, also auch Evil Dead relativ spät dann erst in der richtigen Fassung gesehen ähm, und tatsächlich das mit der Masse mit dieser stumpfen Masse kann ich nachvollziehen, dass das sehr faszinierend ist, weil es sind ja Monster, die nicht die keine ähm, inhärente Mythologie haben. Du hast halt bei bei Vampiren hast du halt immer so dieser ganze Baggage, der damit kommt, und sie sind halt gegen gegen fließendes Wasser und kein Spiegelbild. Und bei Werwölfen hast du es ist meistens tragische Figuren, es ist meistens verflucht und Silver Bullets und so den ganzen Kram. Und die glitzern. Und ja, <lacht> Vampire glitzern nicht. What? Und, und, und aber Werwölfe sehen ohne Shirt irgendwie geil aus. Habe ich bei habe ich bei Twilight gelernt. Um, <lacht> Jedenfalls hast du halt, hast du halt immer so diese, 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 dieses mythische bei den ganzen, also auch mit dir, wenn du den Golem hast, der hat halt auch so diese ganze äh, Mythologie mit hinten dran oder Phantom der Oper. Also diese ganzen klassischen Monster haben immer so eine, die bringen immer so Baggage mit und ähm, gleichzeitig hast du dann oft so, oh, sie sind unglücklich verliebt, wieder halt so äh, hier Monster aus der schwarzen Lagune und so ein Kram, das ist ja mit dieser erotischen Komponente, bei Vampiren hast du immer diese erotische Komponente mit drin, selbst bei Werwölfen gibt es das ja irgendwie zum Teil und Zombies sagt halt, äh, gut, gibt es sicherlich auch, aber also die Mehrheit der Leute hat sich geeinigt, Zombies non-fuckable ähm, <lacht> und, und, und sie sind aber auch ähm, nicht Charming. Bei, bei bei Vampiren hast du ja immer so dieses, diesen dandyhaften Vampir, der halt auch rhetorisch total äh, gut drauf ist. Und bei Werwölfen hast du dann jemanden, von dem du nicht mehr weißt, dass er der Böse ist, bis zu dem Moment, wo er es ist. Und du hast da immer und Zombies ist einfach, da ist eine Masse, die kommt, die ist so dieses, als wenn du alles Mythische wegkochst in einem Eimer und unten bleibt, da ist ein Monster, das will dich auffressen. Und mit dem kannst du nicht diskutieren. You can't reason with it, you can't uh, uh, you, you can't kill it, but es ist halt wirklich so dieses, dieses Grundprinzip, was so jeder in sich trägt, da kommt was und das will dich auffressen. Und das mhm. muss keinen Grund haben und deswegen kannst du es ihm auch nicht ausreden. Und <lacht> ähm,
0: lass das, ich hasse das. <lacht> ja, genau. Also das da,
3: da, und, und gleichzeitig ist es, ist es halt ähm, dadurch sehr viel. Ähm, natürlich wird Vampire ja auch oft so als, ähm, als, als Metaphern genutzt. Also ja, alles was Blutsaugt, war natürlich gerade so in den 80er Jahren äh, konnte es halt als, als AIDS-Parabel oder HIV-Parabel irgendwie nehmen. Aber bei, bei ähm, Zombies hast du halt, das ist halt eine deutlich offenere Projektionsfläche. Das kann halt für <lacht> Danke Katze. <lacht> mein Kater hat gerade geträumt und ist gerade beim im Träumen vom PC gefallen. Dankeschön. <lacht> Hat sich einfach zur Seite gedreht und dachte und, an
0: Edward und ist romantisch ja. vom Tisch gefallen. Genau. genau
3: ähm, Nee, und äh, Zombies kannst du halt als als Konsumentenkritik nehmen, so als wie es halt auch oft ähm, gemacht wurde bei, bei Dawn of the Dead, und sicherlich hat auch, es hat ja einen Grund, dass das Ganze im Einkaufszentrum spielt, was halt damals in den USA total neu war. Ähm, und ähm, das, das macht sie halt interessant und ich war echt der Mega-Zombie-Fan quasi bis, bis zum Revival, also bis die bis bis halt ähm, das Dawn-Remake kam. Und nach dem Dawn-Remake, wo ich noch völlig an Bord war, kam dann halt Shaun of the Dead. Das habe ich auch noch total gefeiert. Und irgendwann hat dann halt so so jeder Seppel gemerkt, ey, das ist total günstig. Brauchst nur irgendwie ein paar Kumpels, dreckige Klamotten und ein bisschen Blut und dann kannst du einen Zombiefilm drehen. Und dann kam halt diese ganzen beschissenen Zombiefilme in den, in den äh, Jahren und eigentlich bis heute. Und dann kam halt, ähm, auch Walking Dead, was halt auch, also wo, wo man dann auch, wo sich diese, diese Tropen halt so ganz klassisch rausgebildet haben, also das, was bei Romero schon so angelegt war. Ja. Ähm, mittlerweile denke ich immer so, oh, ich bin echt froh, wenn mal eine Weile kein Zombie-Film mehr kommt. Also ich habe ich ich habe es mir echt so ein bisschen übergeguckt mit diesem, die Menschen sind der Menschen größter Feind, die Zombies sind nur ein weiteres Element in dieser Welt. Mhm. Ah, voll deep.
0: Äh, Ja, im Endeffekt äh, kann ich euch allen drei zustimmen. Also ich mag auch <lacht> dieses, also du hast es sehr ja schön gesagt, diese Projektionsfläche, weil es gibt nicht diesen einen fixen Mythos dahinter, sondern eigentlich hat man mit Zombies sehr viel Möglichkeiten, was was die Darstellung von denen angeht. Also von einem äh, Dawn of the Dead über ein World War Z, über äh, Walking, äh, Fear the Walking Dead oder was auch immer. Ähm, ich muss gestehen, meine größte Faszination, äh, um das gerade noch abzuschließen, war halt immer und deswegen mochte ich zum Beispiel die ersten Folgen von Fear the Walking Dead. Ich mag immer den Teil, wo die Gesellschaft zusammenbricht. Das ist für mich immer das Spannendste an einem Zombiefilm. So alles hinten raus, so wenn du Muss ja gerade deine Zeit, Zeit sein hier, oder? Inwiefern? Also wegen wegen ach so, wow oh wow
2: oh, okay <lacht> ähm, letzte Frage bestes
3: Jahr ever <lacht> <lacht>
2: Ja, der Film sitzt nur gemütlich am Fenster und schaut raus und genießt. Ja, genau, wer hätte
0: gedacht, dass die Gesellschaft <lacht> mal daran scheitert, dass, dass äh, Lüftungsanlagen in Schulgebäuden irgendwie re reguliert werden müssen. Ähm, mal einfach nur einen Raum. Und ich möchte jetzt halt nur, dass ihr mir eine, eine Antwort von einem Filmtitel gibt ohne eine Erklärung dazu. Wenn ihr heute Abend noch einen, äh, einen Zombie-Film gucken oder jemand einen Film aus diesem Genre gucken dürftet, welcher wäre das, René? 28 Days Later. Okay, Ono?
3: Anna und, die äh, Anna und die Apokalypse. Was? Ich würde tatsächlich noch mal Resident Evil 3 gucken, weil ich jetzt gerade so im Freiwillig. Zombies in ja klar, ich liebe den. Äh, okay. Resident Evil 3, weil, weil halt Zombies in Las Vegas und der ist halt der bessere Zombies in Las Vegas Film.
0: Jetzt hört doch mal auf, dauernd vorzugreifen. <lacht> <lacht> so. Äh, äh, dann würde ich, äh, ich habe jetzt gerade erst auch noch so das remake geguckt. Weißt du was, ich hätte total Bock auf World War Z nochmal. So, Punkt aus.
3: Äh, ich sehe Batz sterben innerlich. So. Ähm, ja. Ich habe so. keinerlei Emotionen gegenüber World war Z, weder im Guten wie noch wie im Schlechten. Das ist doch, das ist doch auch
0: schön. Äh, kommen wir mal rüber, äh, bevor wir quasi zum Remake kommen, wir hatten es jetzt gerade schon ein paar Mal gesprochen. Äh, Thema George Romero, der ja im Prinzip ähm, esse nicht. Filmgeschichte gesehen, der Erste, der so eine Art Zombie äh, auf auf die Leinwand äh, geballert hat, aber er gilt ja immer noch als Urvater und Gründer für das ganze Genre. Ähm, wisst ihr noch, ihr, ihr habt es teilweise schon so ein bisschen gesagt, aber wann so bewusst euer erster Kontakt mit Romero war, ich hatte das jetzt bei euch rausgehört, das war immer auch eher später nachgeholt, ne oder, oder also wo ihr schon ein paar Zombie-Filme gesehen habt, oder war hatte ich es jetzt richtig nicht rausgehört gehabt, war für irgendwen von euch äh, quasi sein Dawn of the Dead oder äh, sein, sein, was war der erste?
3: Night of the Living Dead. Na,
0: Night of the Living Dead äh, War das irgendwie irgendwo mal so ein bisschen erster Berührungspunkt? Weil René ist ja mit haben, Braindead eingestiegen. Ich, ich glaub, du den meinst den das mit Romero
2: selber oder es geht zum Romero selber, oder?
0: Genau, mit Romero selber.
2: Ja, weil da hätte ich nämlich gleich äh, einen Brecher, den keiner kennt. Weil ich bin Anfang der Tausender mal auf ein, äh, aufs Volksfest gegangen, wollte mich mit Freunden treffen, war oder so hingegangen, war keiner da. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> genau. <lacht> Zack, alle <lacht> <und> tot. Alles <lacht> und tot. Nee, genau, hatte mir eine, ich glaube, ein Mass getrunken und bin nach Hause, weil äh, der Abend nicht so gelaufen war, wie ich wollte. Und bin noch in die Videothek. Und ähm, da in den Videotheken damals hat man ja auch immer, haben sie ja immer die Filme verkauft, äh, irgendwann, wenn sie die nicht mehr. Äh, im, im Geschäft haben wollten. Und da, ich kannte oh, den Namen Wenn die Magnetspur
3: schon wirklich fast komplett abgeschabt war.
2: Ja, genau. Und das Aber ich rede sogar hier von, 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 äh, von der DVD-Ära. Oh. Und ich kannte den no äh, Namen George Aromero, Romero. Ich wusste aber nicht genau, warum. Ich hatte mal äh, Night of the Living Dead den Titel gehört, aber nie gesehen. Und dann war eine DVD drin mit seinem Namen drauf. Das hat mir was gesagt. Und deswegen habe ich sie gekauft. Und es war ein furchtbarer Film. Und zwar Bruiser.
3: So, ja, das, den kenne ich sogar. Ist da ist sogar genau. hier, das stimmt tatsächlich.
2: Und äh, den hatte ich mir dann irgendwann auch angeschaut und dachte mir so, wow, weil das ist ja, ich kann mich, das ist auch schon, der ist von 2000, also es muss so bei 20 Jahre her sein. Es ist irgendwie so ein Typ, dessen Gesicht dann einfach nur ähm, weiß wird, ne? Einfach nur. Ja, ist nicht ist wenigstens Maggie
3: Shines mitnehmen können oder so. Ja,
2: ich weiß, also ja. ich hatte eine Mast drin. Ich weiß nicht, warum ich den dann rausgezückt habe, aber ja. Okay. Aber das war mein, erste Berührungs-, also mein erster mhm. Berührungspunkt mit Romero und dann habe ich es auch erstmal sein lassen du.
0: <lacht> bei euch beiden also nur mal, nur mal ganz kurz angerissen so wann war so euer erster Kontakt mit Romero Nein, so richtig also Dad
3: tatsächlich. Ich habe äh, weil das, das ist äh, der der ist ja aus dem Copyright gefallen, deswegen durfte den jeder überall zeigen und damals gab es halt im Kabel äh, MSNBC glaube ich oder sowas oder nur NBC, nee, ich glaube es war nur NBC, die haben mal bei uns im, im Kabel gesendet. Und die haben halt echt gesagt, boah, ja, für Europa, wir geben jetzt nicht Lizenzgebühren aus, wir ballern einfach Public-Domain-Filme raus. Und die haben dann tatsächlich die Uncut-Version, na gut, man kann da ja auch nicht so viel cutten, also so viel ist da ja nicht drin, äh, Version von Night of the Living Dead gezeigt. Also den habe ich, glaube ich, kurz, also auch so noch so im 10-11-Alterssegment gesehen hier mit They're coming, they're coming for you, Barbara, they're coming to catch you. <lacht> äh, ja, den, den fand ich ja, halt, der hat mich auch sehr ähm, be be beeindruckt und war auch dann so der Grund, warum ich dann auch unbedingt äh, Dorn sehen würde. Aber es hat, glaube ich, echt noch zehn Jahre gedauert, bis ich dann mal eine ungeschnittene Fassung von Dorn gesehen habe. Und das war dann diese ganz furchtbare Oliver Krekel Schnittfassung. Ähm, sagt euch Marketingfilm noch irgendwo oder Astrofilm noch irgendwas? Mhm. Ich glaube, die gibt es selber ja noch, oder? Astrofilm? Ja, die haben das war halt äh, Oliver Kregel gehört, die damals, mhm. und der hat ähm, damals sich zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Video-Nasties alle noch mal in Deutschland Uncut rauszubringen. Wurden auch regelmäßig auf DVD-Börsen dann schön beschlagnahmt die Sachen. Ähm, und äh, der hat gesagt, ich bringe die weltweit vollständigste Fassung von Dawn of the Dead raus. Und hat aus allen Schnittfassungen, also es gibt ja drei große Schnittfassungen, es gibt ja den europäischen, also den Argento-Cut, dann gibt es den offiziellen Kino-Cut von Romero, den er am besten findet und dann gibt es das, was als Directors-Cut ver 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 vermarktet wurde, was aber eigentlich so eine Vorschnittfassung war, die er für kann schnell zurechtgeschnitten hatte, die er aber selber eigentlich nicht so geil findet und alle drei Fassungen haben halt zum Teil anderes Material drin. Und Oliver Kregel hat gesagt, ich schneide da jetzt die längste Fassung von, glaube ich, 158 Minuten draus zusammen, ähm, was halt jeden Rhythmus zerstört. Aber du hast halt wirklich aus allen Fassungen alle Szenen irgendwie drin. Und hat sich dann sogar noch hier die alten Synchronsprecher aus den 70ern, ähm, Thomas Danneberg und so, rangeholt und hat die fehlenden Szenen danach synchronisieren lassen. Und das war die erste Fassung von dem Film, die ich gesehen habe. Also eigentlich wirklich so der schlechtmöglichste Einstieg zu Dawn of the Dead. <lacht> René, wie war es bei dir?
1: Ähm, ja, wie man sich fast denken kann, live war das jetzt bei mir nicht alles äh, <lacht> so mit 89er Baujahr, sondern halt sehr viel nachgeholt. Ne? Also man hat den Namen Romero relativ früh schon mal gehört, ähm, aber so richtig bewusst wahrgenommen, habe ich das halt in der ganzen Promo-Fassung zu Dawn of the Dead. Als der Film rauskam, wurde ich gerade 15, ja doch, ähm, und da hat man halt immer wieder gehört, ist angelehnt an, ist das Remake von Und immer wieder droppt halt der Name George R. Romero. Und ich war schon mit Carpenters Werken so ein bisschen vertraut, der für mich so bis dahin so Master of Horror war. Aber, ähm, der anstehende Release von, ähm, der Snyder-Version von Dawn of the Dead war eben bei mir so der Impuls, zu gucken, wie ich das irgendwie nachgeholt kriege, wie ich quasi die Vorlage sehen kann. Und, ähm, ja, bin dann sogar in die Vorlage gekommen, weil, äh in Deutschland gab es ihn ja unter ein bisschen uncharmanteren Thema. Also das Thema Untertitel Mafia in Deutschland haben wir immer noch äh, bei sehr vielen Filmen. Aber Dawn of the Dead hieß das gute Stück ja hier zu großen Teilen nicht, sondern schimpfte sich noch Zombies im Kaufhaus. <lacht> ähm, und unter der Version ich glaub, das war ich aber da auch quasi der offizielle
3: Titel. Also ich glaube, das war auch so ein Raubding, dieses, dieses Zombies im Kaufhaus, oder? Das Aha, war dann,
1: René. <lacht> war so eine Urban Legend. Die also man zum offi richtigen Titel also wurde. offiziell <lacht>
3: kam der in Deutschland als Zombies. Zombie, als
1: Zombie
3: ne? Ja. Nee, Zombies. Ah,
1: okay. Also, äh,
3: glaube ich, ich, glaube ich, aber, aber er hieß auf jeden Fall nicht Zombies im Kaufhaus. Das war, glaube ich, irgendeine so sehr weit verbreitete illegale ja. Fassung. Das fast
0: <lacht> aber das ist wie Zombie, Zombie 2, der ja eigentlich in der ganzen äh, Of the Dead äh, der dritte Teil war. Also dieses ganze Namensdeutsch Namen so, Zombie
1: 2 ja. ist Day of the Dead, ne? Genau. genau,
0: aber der ja eigentlich der dritte Teil ist von der Of the Dead-Reihe.
3: Genau. So, es ja. gab ja, genau.
1: Ja, ja, schon richtig. Aber Irgendwie hat man bei Dawn neu angefangen zu zählen oder so. <lacht> genau. First came the
3: night, then came the day, now comes the dawn. <lacht> Ja, man kennt das.
1: <lacht> Eben, aber, aber nee, das, war, das ja. waren so die Berührungspunkte. Es war halt sehr viel Recherche dann, als sich diese Begeisterung das Thema aufgebaut hat. Und 2004 war das auch noch nicht ganz so einfach, wie jetzt überall an diese Sachen ranzukommen. Aber das, was man nachholen konnte oder wo man irgendwie über Umwege rankam, das habe ich dann halt auch konsumiert. Und ich habe zumindest den Original Dawn of the Dead dann noch wirklich vor dem Snyder-Film gesehen.
0: Ja, das habe ich definitiv auch. Also ich habe auch das Original gesehen, bevor das äh, Remake quasi kam. Äh, und an der Stelle Fassung, würde ich,
3: ganz kurz, welche Fassung kennt ihr? Kennt ihr die US-Fassung oder die europäische Fassung? Weil die sich sehr unterscheiden.
0: Das äh, äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe denn damals, also die, ich habe die europäische Fassung war nicht unbezwingt eingedeutscht, oder? Weil ich weiß, dass ich damals eine, eine englischsprachige Fassung mit sehr, sehr, sehr viel Größe gesehen habe.
3: Also ich glaube, das es geht gar nicht so drum, wie viel Blut oder so drin ist. Die sind beide jetzt nicht von schlechten Eltern. Die ähm, Argento-Fassung ist schneller, kürzer, actionlastiger und hat fast, hat fast weniger Charaktermomente und hat relativ wenig Humor. Und die ähm, äh, Romero-Fassung ist sehr viel humorvoller, sehr viel ironischer von der ganzen Art her und ist ein Tuck länger und... Ähm, hat also mehr Momente, wo die Figuren noch so miteinander reden. Also, Argento war halt so ein bisschen, ach, die müssen nicht reden. Hauptsache Action, <lacht> Hauptsache, es geht mhm. zur Sache und das reicht.
0: Kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Es ist, dafür ist es zu lange her. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe es auch in der Vorbereitung und nicht ein, mal. ein gut. Gag
3: versteht man, glaube ich, auch, ein Gag aus Shaun of the Dead verstehst du nur, glaube ich, wenn du die US-Fassung gesehen hast, ähm, weil er da dieselbe Stockmusik benutzt. Ähm, wie im, im Romero-Ding. Und die existiert, glaube ich, in der Argento-Fassung nicht.
0: Okay. Das ist so eine, ja. eine
3: Slapsticky-Musik. Okay. Nee, wie gesagt, da, da, bin, ich, da bin ich raus. Ich glaube,
0: René, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ne?
1: Ja, ich versuche es irgendwie zu rekonstruieren, aber ich wüsste es nicht. Von den Beschreibungen her würde ich fast von ausgehen, dass ich eher den Romero-Cut gesehen habe und nicht den Argento-Cut. Auch wenn ich von dem natürlich schon sehr viel gehört habe. Aber ganz zusammenkriegen tue ich es auch nicht mehr. Das mhm. ist doch schon eine kleine Weile her.
2: Aber das Markanteste, der markanteste Unterschied dürfte ja auch der Goblin-Soundtrack sein, ne? Also das geht ja gleich ins Ohr.
3: Ja, also der, der Romero hat dann ja auch was vom goblin soundtrack genommen, hat aber ganz oft auch noch auf die ähm, Stock Library-Sachen zurückgegriffen. Ähm, also es gibt ein paar markante Dinge, die man natürlich so kennt, so dieses Sinti-Gewabere und so dieses typische Dawn-Thema, das ist auch, das ist auch bei ihm drin, aber halt viel weniger. Und es gibt halt noch zusätzliche Sachen, die er sich einfach, wo er sich einfach äh, an der Stock Library gemacht hat und da die Sachen genommen hat. Hm. Und bei Argento hast du, glaube ich, nur Goblin. Drin. Okay. Ich würde mal,
0: damit wir uns jetzt äh, kurz fassen, ähm, ihr habt Dawn of the Dead alle gesehen. Ähm, jetzt mal so mit dem Stand von jetzt. Wirklich maximal irgendwie ein, zwei Sätze. Oh no. Wie, wie, wie gefällt dir denn das Original? Wie, wie findest du denn den, den Romero-Film, Dawn of the Dead?
2: Ich mag den, also ich habe den zuerst im Romero-Cut gesehen, auch vor ein paar Jahren überhaupt erst nachgeholt und ähm, dann es war auch tatsächlich mein letzter Kinobesuch war die Wiederaufführung ähm, und das war dann der Argento-Cut und ja, je öfter ich den sehe, desto mehr mag ich ihn, auch durch den durch den Soundtrack und ähm, also jetzt haben wir schon über ein, zwei Sätze hinaus gell? Ähm. <lacht> <lacht> Aber das gesamte Zusammenspiel, das Szenario und sowas nee, es, äh, gefällt mir und
0: Würdest du sagen, er ist gut gealtert? Also kann man den heute immer noch gucken, auch mit, sagen wir mal, die Entwicklung berücksichtigend, wie sich Zombie-Filme entwickelt haben?
2: Ja, ja. Ähm, ich glaube, manche stören sich halt an diesen blauen Zombies, ja. die jetzt nicht mehr spektakulär ausschauen, die halt wirklich auch nicht furchteinflößend sind. Das muss man ganz klar sagen. Und auch die Gore-Effekte des Blut, das sieht halt aus wirklich wie, wie Farbe, die du dir im obi kaufst. Ne? Also das es ist es nicht mehr so, äh, ähm, das reißt nicht mehr so, aber ich mag dieses ganze Szenario und ich bin generell Fan äh, von so Zufallsgruppen, die äh, ums Überleben kämpfen. Ne? Also es hast du hast ja in verschiedenen Genres zu so diesen, diesen Überlebenskampf- äh, eine Truppe, die wild zusammengewürfelt ist und äh, gucken muss, wie sie klarkommen muss und innere Dynamiken hat. Und ähm, da bin ich Fan von. Von daher mag ich auch den ganz gern.
0: Ja. Findest du auch die Message dahinter irgendwie krass, deep oder sagst du, ja, es ist, ist nett, aber I don't care. <lacht>
2: Was heißt das? Ist, ja, ich bin ja immer zu doof, diese ganzen Messages immer zu sehen, deswegen, ich habe ja auch bei Spring Breakers äh, zwei Anläufe gebraucht, ne? ähm, weil ich ja in erster Linie erstmal <lacht> so den Film irgendwie erst genieße mhm. und nicht so viel nachdenke, ähm, ja, aber finde ich nett, aber jetzt, ähm, okay. ja. Also du bist ja, ja jetzt nicht so das Hardliner, sein. dass du sagst, das muss
0: unbedingt auch immer erhalten bleiben und dafür steht jetzt quasi das alles. Sondern du sagst einfach, nee, der Film an sich ist unterhaltsam, das ist andere, die Konsum. Ja, klar, die man
2: sieht, ja, das sieht man schon, aber ähm, ist jetzt so, für mich jetzt nicht so das prägnantste. Okay. Wie sieht's bei dir da Wie sieht's da bei dir aus, Batz?
3: Ähm, ich mag den tatsächlich gerade deswegen, deswegen mag ich, glaube ich, auch den Romero-Cut lieber als den Argento-Cut, weil so also die die Gruppendynamik ähm, noch mehr, mehr rausgearbeitet ist, weil es halt einfach auch so ein paar schöne Szenen gibt, die halt so um, einfach zeigen, ich meine, es ist äh, äh, ähm, Romero war jetzt nie Mr. Subtil, also der hat jetzt auch immer eigentlich mit der, bisschen, bisschen mit der, mit der mit der Schaufel argumentiert, aber <lacht> Äh, es, es ist schon, also man merkt einfach schon, dass er, dass er sich was bei, dabei gedacht hat an, ähm, und sei es nun sehen, wie er halt so schön zeigt, wie, wie wertlos Geld halt einfach ist, wenn sie in diesem Konsumtempel sind und dann einfach sich mit, mit Geld irgendwie beschmeißen können, aber es ist halt absolut nichts mehr, nichts mehr wert. Ähm, und dann finde ich auch den Umgang. Den er halt mit den, was glaube ich so mit einer der größten Unterschiede ist zum, zum Remake, ist, dass er einfach, wie er die Zombies darstellt. Bei ihm sind die Zombies halt ähm, einfach ähm, äh, Tote, die halt rumlaufen und die halt ähm, ein Problem für die Protagonisten da sind, die aber von den Protagonisten nicht unbedingt als Feinde behandelt werden. Und ähm, die auch durchaus noch ähm, ähm, mit einer gewissen Würde behandelt werden. Und ähm, das ist, also die Protagonisten, also die Leute, die als die Guten dargestellt werden, behandeln die Zombies immer noch mit einer, mit einer gewissen äh, Würde und versuchen sie halt rauszudrängen, um halt quasi äh, im Konsumtempel für sich zu sein, aber sie äh, wollen jetzt die nicht unbedingt äh, misshandeln oder äh, machen jetzt nicht ihren Spaß. Das machen eher die Arschlöcher, die dann halt die, die Motorradrocker, die dann halt da einbrechen und dann wirklich anfangen, ähm, die Zombies halt zu zu, zu misshandeln und äh, quasi aus Spaß umzubringen. Und das unterscheidet so ein bisschen die die Rangehensweise auch, äh, wenn du halt siehst, dass äh, im, im äh, Snyder-Dings, da haben die Protagonisten also gar keine gar keine äh, Hemmungen, einfach die Zombies zu ihrem Privatspaß äh, abzuknallen. Also da gibt es dann sogar die Szene, wie sie oben auf dem Dach sind. Und dann, jetzt nimmt den, der wie Jay Leno aussieht. Jetzt nimmt den, der da da und ballern dem halt den Kopf weg und geilen sich halt dran auf, dass sie halt irgendwie Zombies umbringen können, während die Helden im Romero-Film einfach so ihre Ruhe wollen. Sie wollen natürlich den Wohlstand genießen und wollen nicht, dass die äh, äh, Asylantenmassen reinkommen, zu ihnen, aber sie machen sich jetzt auch, äh, sie, sie, sie machen jetzt keine kein Jagd auf die. Äh, und das, finde ich, ist so ein bisschen, das zeigt so ein bisschen die andere Geisteshaltung, die dahinter steht. Und deswegen mag ich den immer noch sehr gerne, tatsächlich. Auch wenn man halt einfach sehr viel Goodwill mitbringen muss, jetzt aus moderner Sicht, was die Effekte angeht. Ich meine, das war halt ein Film, der für wenig, wenig Geld umgesetzt wurde. Äh, und gleichzeitig, hat Savini damals noch versucht, das Ganze halt so ein bisschen wie so die EC-Comics, also wie Tales from the Crypt und sowas aussehen zu lassen. Deswegen hat er sich halt für diese Knallfarben auch entschieden und hat das Ganze halt so mega ähm, drastisch aussehen lassen. Das hat er dann im äh, Nachfolger ein bisschen äh, abgeändert. Ja, das stimmt. Ähm, René? Ähm, ja, ich mag den tatsächlich
1: auch sehr gerne, also ich gehe damit, was eben Batz sagt, dass man das vielleicht mit so ein bisschen romantischem Auge sehen muss, weil wenn du es jetzt mit heutigem Auge und heutigem Maßstab, wie du sowas drehst, misst, so dann fällt der halt überall durch, aber dieser Film ist ja in gewisser Weise so ein Prestigeobjekt, sage ich mal vorsichtig, also so, so ein bisschen wie eben ein äh, Coppola mit The Godfather geprägt hat, was all die Jahre danach so kam und eben aufgrund dieser Filmreihe wie wir ihm zu verdanken haben, dass es sowas wie Goodfellas gibt, ist das eben bei Romero genauso, ähm, dass es eben mit Night of a Living Dead und dann viel populärer Dawn of the Dead eben einfach da zwei Filme gab, die ja den Grundstein gelegt haben für alles was da kommen. Aber trotz dieser ja altertümlichen Art, sage ich mal, und es waren auch noch langsame Zombies und es war nicht so diese Panikbedrohung, wie man es dann heute versucht immer aufzubauen mit so einem Terrorfaktor, äh, mag ich das ganz gerne. Gerade ähm, dieser ganze Konflikt mit der Rockerbande, die stellenweise so ein bisschen cheesy ist, wenn man sich das heute anschaut und auch so ein bisschen selbstironisches Auge besitzt. Ähm, aber ich kann da in der Tat ganz gut mit. Also ich weiß jetzt nicht, wenn man nur heutigen Zombie-Film oder generell heutigen Action-Film gewöhnt ist, ob man jetzt äh, damit jetzt noch irgendjemanden hinterm Ofen hervorlockt. Aber wenn man sich irgendwie dafür begeistert und gerade sich auch für die Anfänge und so interessiert, dann kann ich da auf jeden Fall auch noch sehr gut mit.
3: Hm. Man, ich sieht ja auch die ganzen, man sieht ja auch die ganzen Tropen die, die, die heute immer noch wieder recycelt werden. Also gibt es irgendeinen Zombie-Film, wo nicht der Typ ist, der gebissen wurde, aber sein Biss verheimlicht verheimlich, ja, und stimmt. dann die ganze Gruppe gefährdet. Also jeder verkackte Film hat das immer noch drin.
0: Das ist ja, das ist äh, vollkommen korrekt. ja. Äh, ich schrieb sie eigentlich überwiegend an. Würde an der Stelle mal kurz äh, das nutzen, um äh, ein, wie gesagt, ich habe es ja vorhin angemerkt, unseren halben Gast quasi noch <lacht> mit 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 einzufügen. Äh, mein Vater hat mir ja zu den Punkten noch ein bisschen was gesagt. Und das ist auch mal eine ganz ganz spannende Sicht. Also nee, ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Zeitreise. In Ein äh, schmuddeliges Bahnhofskino. In ein schmuddeliges Bahnhofskino. Äh, es ist nicht so ganz, also. Ähm, er hat mir gerade, äh, ich werde das teilweise ein bisschen, bisschen einfach eins zu eins vorlesen, zitieren, ein paar Punkte mal ein bisschen rausnehmen, ein bisschen einfach frei wiedergeben, äh, weil ansonsten, äh, wie gesagt, das ist so eine halbe Bibel, die er geschrieben hat, was äh, sehr, sehr lieb war, aber äh, ich wollte nur drei, vier Statements haben. Aber hey, er war da voll mit dabei. Tatsächlich war es bei ihm so, Thema Bahnhofskino, als Kind habe ich meinen Stiefvater begleitet, der in Wössingen <lacht> nebenbei Filmvorführer war, also wo das Kino lief da aber nur Freitag, Samstag, Sonntag, also Woche lief da halt kein Film. Dadurch konnte er halt auch in jüngeren Jahren schon Filme ab 18 und so weiter gucken. Und da war es halt so, samstags und sonntags mittags liefen Kinder- und Jugendfilme und abends die in Anführungsstrichen harten Filme, wie zum Beispiel James Bond so, ne? <lacht> ähm, jetzt das Thema, was der René vorhin ange, äh, angesprochen hat, Thema auf dem Schulhof so ein bisschen Dealen und so weiter. Angesagte Filme zum Einstieg in das, in Anführungsstrichen, Erwachsenenleben waren in den 70ern die Filmserie Schulmädchen Report gefolgt von Eis am Stiel. Ähm, und der Hype um Bruce Lee und seine Filme war auch unerreicht und man sprach überall darüber. Das waren Pflichtfilme, sonst durftest du mit deinen Kumpels auf dem Schulhof nicht miteinander reden. So. Äh, ansonsten sprang man recht wahllos im Genre umher. Die Auswahl von heute gab's so nicht. Seine Vorliebe waren Western und Science Fiction, äh, deshalb auch viel Clint Eastwood, George Lucas und vor allem John Carpenter. Ich glaube, mein Vater war auch der, der mir damals äh, viel zu früh das Ding aus einer anderen Welt gezeigt hat, weil der ein Riesenfan von das Ding ist. <lacht> zu Recht auch einfach. Ja, <lacht> also, absolut, also, äh,
1: absolut. Daumen ja. hoch dafür.
0: <lacht> äh, PS, die Rocky Horror Picture Show mit Tim Curry und Meatloaf war stetiger Gast und Pflicht in Kinos mit Getränken und Konfetti. So. Was sehr lustig ist, weil ich Rocky Horror Picture Show einfach nicht gucken kann, aber das ist mal ein Trivia für eine für eine andere Stelle. Uh. Ähm, ja, da hat die Schule dafür gesorgt, dass ich den Film nicht mehr gucken kann. Okay. Ein Jahr lang so Egal
3: wie gut es ist, sobald du in der Schule geguckt hast, denkst du, äh.
0: Wenn du in der Berufsschule Minority Report vier, äh, vier Monate lang guckst, dann weißt du auch, was du gemacht hast. Äh, in Religion natürlich. Ähm. Thema George A. Romero. Ich wusste, dass George Romero den Film Die Nacht der lebenden Toten gemacht hat, ne? brav den deutschen Titel auch genannt. <lacht> Kann mich aber auch nur leicht daran erinnern. Ich habe den aber nicht gesehen. Es war ja doch ein Begriff und ich weiß äh, und ich weiß, ich war jung und ich habe die Hände dabei mehr vor dem Gesicht gehabt. Ja gut. Äh, nach der Ankündigung von Zombie in den Kinos, natürlich nur in der Spätvorstellung, war es Pflicht. Das anzugucken. Ähm, er fiel in der Zeit total aus dem Rahmen und wurde auch entsprechend von der Presse dargestellt und negat äh, vor allem negativ. Äh, unabhängig von der Bewertung durch die äh, Presse und die Kirche äh, haben äh, deine Mutter und ich den Film damals angeschaut. Für die damalige Zeit war der Film immens stark gemacht. Die Nahaufnahmen, die Kameraführung, das war alles relativ neu. Auch die Geschichte von den Protagonisten durch den Film hindurch war gut und schlüssig erzählt. Ähm, die Protagonisten waren von der Welt allein gelassen und versuchten den Untergang mit den vorhandenen Mitteln und Waffen gemeinsam zu entgehen. Trotz unterschiedlichster Charaktere passte die Gruppe irgendwie zusammen. Die Schauspieler, äh, die schauspielerische Leistung nahm dich mit in den Film, aber waren okay, man identifizierte sich zumindest damit und hoffte, dass es das irgendwie gut ausgeht. Aufgelockert wurde der Film durch die kurzfristige Übernahme des Einkaufszentrums durch die Rocker, was eher belustigend war. Ne? Also, René, wie gerade <lacht> eben gesagt hast, Cheesy, also es wurde damals wohl auch sehr, sehr belustigend aufgenommen. Der Schlussteil dagegen war absolut fesselnd und das ganze Kino stand äh, quasi unter Strom. Ähm so könnte man sich damals, so konnte man sich damals die Apokalypse vorstellen. Die Filmmusik war absolut passend und hervorragend zum Film, der Film selber war kurzweilig. Äh, hätte Romeo, äh, Romero ein größeres Budget und heutige Filmtechnik zur Verfügung, wäre wahrscheinlich ein noch beeindruckenderes Werk zustande gekommen. An der Stelle würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal, wie er später Filme mit mehr Budget gemacht hat, würde ich hier fast ein bisschen widersprechen. Äh, Thema Land of the Dead hatte ja durchaus ein größeres Budget, finde ich jetzt aber, hat das jetzt nicht unbedingt auf ein anderes Level geholfen aus meiner Spannend.
1: Sicht. Ich finde, da sagst du gerade den einzigen positiven Beitrag seiner Spätbeiträge.
0: Ich mag den tatsächlich auch noch gerne, aber ich finde, nur weil er mehr Budget
3: oder auch mehr Reputation hatte, mh, aber äh, einfach ja, aber nur mal ein Raum mehr, Der war jetzt auch nicht teuer, der hat 16 Millionen gekostet. Also. Ja, okay. Was danach also das kam. Das wäre erreicht, selbst in den 80ern noch ein günstiger Film gewesen. <lacht> das, stimmt. das stimmt.
0: Was danach kam, erreicht den Film nicht annähernd. Romeros Zombie ist wie wenige andere Filme komplett auch heute noch im Kopf präsent. Ähm, äh, zu dem Thema, was wir heute ja ganz, ganz oft gerne sagen: Ja, der ganz. Also heutzutage ist ja ganz oft die Kritik von zombie ja, Romeros Konsumkritik wird ja gar nicht mehr dargestellt und blablabla. bla, bla, bla. Ähm, Da hat er auch was dazu geschrieben. Äh, welche botschaft steckt hinter dem film äh, damals hat man sich mit der vorhandenen message überhaupt nicht auseinandergesetzt es zeigt aber die hilflosigkeit das versagen von ho der hochmodernen menschheit mit einem solchen ereignis umzugehen aufzunehmen also gemeinsam strategisch logisch an etwas heranzugehen und es zu bekämpfen vergleichbar mit der heutigen pandemie <lacht> ähm, also diese diese ganze konsumkritik ist äh, damals zumindest bei ihm und so so mit den ummenschen so komplett egal gewesen hat kein hat sich keiner drum geschert, interessanterweise. Ne? Also ist auch etwas, was dann eher mit der Zeit dann auch gereift ist. Ähm also in
3: der in der damaligen Kritik, also in den Reviews war es schon mit drin, wobei mhm. es gar nicht mal so als Konsumkritik, sondern ähm, das war glaube ich damals auch das erste Mal, dass so dieses ähm, äh, erste Welt gegen dritte Welt Thema wurde. Und mhm. Das wurde ganz oft in die Richtung und deswegen wurde auch, es auch in Deutschland oft kritisiert, weil quasi die Lösung ist, wenn die Dritte Welt vor der Tür steht und gerne an unseren Reichtümern äh, ähm, Anteil haben möchte, dann schießen wir ihr den Kopf weg. <lacht> ähm, und natürlich, dass sie halt so als, als bedrohliche Masse dargestellt wurde. Aber das war so eine in der deutschen Filmlandschaft eine relativ häufige Auslegung, ja. dass das so gesehen wurde. So nach dem Motto: Die Armen stehen vor der Tür und wir machen die Tür zu, zu ja, und lassen uns und genießen den Reichtum.
1: Aber ich finde spannend, dass dieses Kritikbeispiel fast irgendwie immer nur bei Dawn of the Dead fällt. Also keine Ahnung, wie viele Diskussionen ich zum Thema schon geführt habe. Es geht immer an dieses Konsumkritik-Thema, aber das hat manchmal so den Trope von, das hat einer in einem Bericht mal aufgeschnappt und diesen Vergleich muss er jetzt überall bei jedem Film droppen, weil dass es jetzt bei Night of the Living Dead äh, stellvertretend als Metapher um Rassenunruhen in Amerika ging, höre ich niemanden drüber reden. Dass es äh, in doch, The Crazies doch. sein Main Topic war, dass es da um halt die Gesellschaft nach der Vietnamkriegszeit geht. Also das höre ich immer seltener als immer dieses Konsumkritik-Thema im, im Zombie-Genre.
3: Ja, also, in den, also kommt halt so ein bisschen drauf an, es gibt ja genug Dokus zu dem Thema und ähm, also Romero selbst war ja da immer nicht scheu, sich da auch äh, episch drüber, drüber ähm, auszulassen. Und das äh, dass er politisch sehr links, genau wie äh, Carpenter ja auch sehr links ist. Ähm, das, äh, übrigens Carpenter-Kommentare mit Kurt Russell sind super, weil äh, beides Freunde, aber äh, Kurt Russell eher politisch ein bisschen konservativ, äh, äh, John Carpenter sehr links Super, wenn die beiden sich irgendwie anzicken in Audio-Kommentare. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ähm, das, das ähm, ähm, ist, glaube ich, schon nicht so ungewöhnlich gewesen. Hm.
0: Äh, ansonsten äh, sagt er halt einfach noch, dass äh, Vergleich mit heutigen Film halt einfach super schwer ist, weil Film, Computertechnik, Zeitlupen, Darstellung, Anatomie von Lebewesen, äh, es geht immer mehr Richtung beeindruckend, angsteinflößend, ekelhaft und unappetitlich. Äh, die Geschichte und der Sinn von den Filmen gerät immer mehr in den Hintergrund, was bei Romero nicht so der Fall, was er, er bei Romero nicht so empfunden hat. Äh, in, der heutigen, in den heutigen Filmen sind die Protagonisten reine Superhelden und Testosteron gesteuerte Alleskönner. Damals waren es ganz normale Leute wie du und ich mit menschlichen Stärken und Schwächen, was dem Film sehr gut tat. Ähm und äh, das Interesse an diesem Film ebbt aber auch bei ihm über die Jahre hinweg ab, weil inhaltlich alle immer schwächer wurden, immer gleiches Strickmuster, die gleichen Tropes, immer nur mehr Blut und Tote. Was ja, Batz, Du hast es ja vorhin schon angesprochen, äh, dass die Muster sich halt irgendwie immer wiederholen. Äh, dann eine kleine Randnotiz an mich. Seit ich meine Mutter zu Saw 1 überredet habe, äh, hat sie nie wieder einen Horrorfilm geschaut, weil sie heute noch schlecht davon schläft. <lacht> 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 äh, und die einzige Ausnahme, die er noch hat, die in Erinnerung geblieben ist, was das Thema Horror angeht, ist Thema John Carpenter, ist Sie leben. Hm. Den, oh, der 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 hat ihn auch äh, nachhaltig sehr 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 beeindruckt so und, äh, ist ja ja, auch nicht
3: subtil aber ist halt auch ja.
0: hat auch Message genau und nachher noch mal ein paar Worte zu Army of the Dead aber das ist so seine Erfahrung und an der Stelle danke dass du das da runtergeschrieben hast ähm, also ja ich, ich er hat es, mir auch auf der Tonspur gesagt, man hat es halt damals geguckt, weil es war halt, oh, es war blutig und böse und verpönt und ekle und die Presse fand es schlimm und die Kirche hat sich damals dagegen gestellt. Also musstest du das als rebellischer Teenager natürlich gucken.
1: Das ähm, die beste PR, die du halt haben kannst. Ja. Ne? Ja, aber klar, damals
0: andere Zeiten, 70er, ne, da war ja auch die Stellung, äh, die Stellung von Kirche und so weiter auch nochmal ganz anders. Keiner Fun Fact. Äh, sorry, Vater, wenn ich das an der Stelle mal ne? mein Vater heißt, in seinem Pass steht Rudolf drin, aber er heißt eigentlich Rudi, weil die Kirche hat damals abgelehnt, ihn Rudi zu nehmen, das war nicht christlich genug. Deswegen musste er sich Rudolf nennen. <lacht> also da, wie gesagt, da hatte die Kirche noch einen ganz anderen Einfluss auch. Also äh, super interessant. Dankeschön an der Stelle.
3: Ja, ich sage nur, katholischer Filmdienst war oder ist, glaube ich, immer noch äh, eines der maßgeblichen Review-Institutionen in Deutschland gewesen. Das heißt, ich hatte damals eine der ersten Sachen, die ich mir gekauft habe, war Lexikon des Horrorfilms, von zwei Typen geschrieben, die Horror, also die alles, was Blut und Splatter war, gehasst haben. Hm. Ähm, waren dann glühende Reviews drin von allen alten Horrorfilmen, so bis Christopher Lee-Zeit, aber alles, was so in den 70er Jahren kam, war halt, das ist scheiße, das ist widerlich, das ist degenerierter, perverser Kram für Leute, die sich ansonsten in Schlachthäusern rumtreiben. Da ähm, <lacht> ja. wurde gerne auch so aus dem katholischen Filmdienst oder aus dem evangelischen Filmbeobachter.
0: Zieht. Ich kann das, ich habe das tatsächlich vorbereitet. Der Katholische Filmkommission für Deutschland bewertete den Film in abschließenden Urteil wie folgt. Ekelerregender naturalistischer Horrorfilm, der über sein seine vordergründige Geschichte hinaus als Parabel über die gesellschaftliche Situation interpretiert werden kann, durch seinen Aufruf zur Gewalt und die Herren, Menschenideologie äußerst fragwürdig. Wir raten dringend ab. <lacht> ja. So. Was uns äh, direkt quasi zur Modernisierung bringt, jetzt landet man dann doch endlich äh, auch bei bei Snyder nach einer Stunde. Äh, Dawn of the Dead, das Remake. Ne? Äh, René hat das ja vorhin äh, auch partiell schon angesprochen. Äh, das, das Horror, das Zombie Genre lag ja bis zu diesem Remake eher so, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen brach, äh, was das was das reine Zombie-Geschichte angeht. Nein,
1: gab es ja nicht so viel. Das war
0: das ist richtig, genau. Und dann kam äh, das Dawn of the Dead Remake äh, von äh, einem unbekannten Regisseur namens äh, Zack Snyder, geschrieben von einem, der vorher Kinderfilme geschrieben hat und dafür auch sehr massiv angegangen wurde, vorab in der Kritik, nämlich James Gunn.
3: Naja, der nicht, der, also man muss ja wissen, wo der herkommt. Der kommt nicht nur von, der kommt von Trauma. Ja. Also. Der ist, der ist durch die harte Traumaschule gegangen, also äh, Toxic Avenger und äh, Sergeant Kabuki-Man und Poultry Geist und den ganzen Kram. Also, Tromio und Julia. Tromio und <lacht> Julia, genau. Also der ist, der, der, der ist ja nicht zufällig dann plötzlich bei, bei Horror gelandet.
0: Aber er hat halt vorher äh, unter anderem äh, hier scooby doo geschrieben, äh. Äh, das, 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 daher kam halt so ein bisschen die Kritik von der, von der jüngeren. Ich mag äh,
3: ich, ich mag die Filme. Erstens.
0: Ich habe die dieses Jahr auch zum ersten Mal gesehen und ich muss gestehen, die sind zwar echt schlecht an sich, aber man kann die schon echt unterhaltsam weggucken. Muss ich tatsächlich einfach gestehen. Einfach
3: Matthew Lillard ist doch alles, oder? Also, als, als Shaggy.
0: Ja, das, das, ja. Ja, leider, ja. <lacht> Was heißt leider? Ja. Aber äh, dann kam das Dawn of the Dead äh, Remake und, äh, oh no jetzt, äh, wie hast du, es geguckt? Also, da, da ist ja doch einiges ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Thema Sex leider dekonstruiert gerne Dinge und möchte die gerne manchmal auch äh, forciert Dinge ganz anders machen.
2: <lacht> wie hast du, du hast jetzt gerade gefragt, wie ich den Film geguckt habe. Da kann ich jetzt richtig ausrollen und eine richtige Geschichte drum erzählen. Ohne Scheiß. Mit Dann, äh, bitte.
0: Ja, mit Weil Zeit. Ja, mit ich kann das gerade halt <lacht> rausschneiden.
2: <lacht> ich habe den, hab den Film das erste Mal 2007 gesehen und zwar war ich da mit meiner Frau, äh, damaligen Freundin, jetzigen Frau äh, im ersten Urlaub. Wir haben Spanien Urlaub gemacht und wir sind damals äh, über Barcelona und Valencia, äh, nicht, ich über Madrid und Valencia nach Barcelona gereist und äh, wir hatten damals nichts gebucht. Und sind dann von Valencia die Küste hochgefahren nach Barcelona mit dem Zug. Und wir hatten die Chlor also wir hatten auch vorab nichts gebucht. Wir haben gedacht, äh, okay, wir schlafen da, wo es uns gefällt. Und wir hatten die mega chlorreiche Idee, äh, dann da auszusteigen, also von, was man vom Zug aus sehen kann. Oh, weil wir haben Bären gefahren, da haben wir gedacht, so wir sagen dann, wir steigen irgendwann aus, wo wir irgendwie tolle Hochhäuser sehen, was wie Hotels ausschaut, wo wir denken, hey, da könnte man, äh, gut schwimmen gehen haben wir gemacht in den wunderschönen Ort El Puch. Ein ganz kleines Kaff sind wir ausgestiegen, ins Hotel eingecheckt und wollten da, also ich hatte eine Tasche, die ich nicht mehr tragen wollte, so eine Umhängetasche. Und wir haben dann erstmal eingecheckt und wollten dann zum Strand gehen. Und dann haben die gesagt so, äh, okay, haben es schon alle so komisch angeschaut, der Strand ist da, da mussten wir noch eine Stunde irgendwo zum Strand marschieren. Und auf dem Weg zum Strand ähm, wollten wir, war eine Tankstelle und da wollten wir eigentlich äh, was zu trinken kaufen. Und dann sind wir reingegangen in diese Tankstelle und ihr kennt ja diese Horrorfilme, äh, so wie Wrong Turn oder Texas Chainsaw Massacre, <lacht> wenn du diese letzte Tankstelle, wenn du reinkommst, <lacht> alle drehen sich um und gucken dich irgendwie an oder dass dieser Tankwärter. Also das da <lacht> und so war das auch ungenommen. Mit war T-Shirt. Ja, ja, wir kamen da in diese Tankstelle, äh, in diesen Laden rein und das war auch noch so ein Lokal,
3: irgendwie so Billardtisch. Ah, also ich ne? bin hier auf Urlaub. Du warst Geht hier auch. immer schon.
2: Genauso, ungelogen. Alle drehen sich um und schauen uns an, was wollen die denn hier? Das sind irgendwelche Touristen. Ja? Äh, irgendwie uns mit ganz äh, unruhig unser Getränk oder irgendwas gekauft und dann schnell wieder weg. Da war sogar noch so eine Situation, wo so ein Zaun war und irgendwelche fletschende Dobermänner dahinter, wo wir gehofft haben, hoffentlich hört der Zaun nicht auf. Also wirklich, äh, wir kamen uns davor wie im Horrorfilm. Ja? Sind dann irgendwann bis zu den Strand marschiert und da war nichts. Diese Hochhäuser, die wir gesehen haben, waren keine Hotels, sondern so verlassene, äh, einfach irgendwelche Schlachthöfe. Blöcke. Ja, es war ein Surfer irgendwo und das war nichts los. So. da sind wir wieder zurückgemarschiert und waren recht enttäuscht, hatten da auch dieses mulmige Gefühl, diese Tankstelle, diese Hunde. Und, und dann sind wir ins Hotel rein, hatten aber natürlich schon, also es war mittags oder sowas, und dann... Ähm, ja, wir haben gesagt, das also scheiße, wir haben schon eingecheckt, bezahlt, jetzt müssen wir das Ding hier irgendwie rumkriegen. Konnten nicht am Strand nichts machen. Draußen, das war, sah auch aus wie Industriegebiet halt. Also wenn du, also verlassene Gegend und war doof. Und dann haben wir uns da ins Hotelzimmer zurückgezogen und dann kam dann abends auf RTL äh, Down of the Dead. Und dann habe ich mir den da zum allerersten Mal angeschaut. Und äh, diese Geschichte verbinde ich dann auch irgendwie mit dem Film. Ich glaube, ich habe dann erst später eingeschaltet. Ich glaube, ich habe ihn nicht von Anfang an gesehen. Aber ähm, ja. Das war so mein erstes Mal Down of the Dead. Und jetzt habe ich ihn in der Vorbereitung nochmal angeschaut. Das war fast wie ein First Watch, ja, weil kaum noch was im Kopf war von damals. Und RTL ist ja auch schon ein bisschen geschnitten. Aber ja, das war so mein allererstes Erlebnis. Und das verbinden wir mit diesem Urlaub. Wir sind auch danach relativ schnell aus diesem Ort wieder verschwunden und dann straight nach Barcelona ähm, gefahren. Aber El Putsch, das werden wir immer in Erinnerung behalten, dieses Wörtchen.
0: Ich, ich würde an der Stelle jetzt fragen, Bartz, René, wie war es bei euch beim ersten Mal? Aber ich glaube, nichts kommt an diese Story ran. Deswegen können wir das auch gleich einfach vergessen, oder?
3: Ich bin halt ins Kino gegangen und habe den Film geguckt. Buh, langweilig, René. <lacht>
1: Bei mir war es jetzt auch nur ein DVD-Filmabend mit Kumpels. Also ja, ich komme da auch nicht ganz hinterher. Ja, ich auch nicht.
0: Ich habe tatsächlich auch äh, den irgendwann damals. Äh bei einer Sicherungskopie geguckt und jetzt äh, im Zuge dieses Re-Releases nur oh, was ist das wieder für eine Version, die jetzt da quasi, wie heißt das, Art Art Design, nee, Art Box. Directors Cut,
2: oder? Achso, ach so, du meinst diese Piece of Artbox?
0: Diese Piece of Artbox, genau, das gab ja quasi Re-Release. Ja. Genau, ganz genau. Äh, und dem Zuge habe ich ihn jetzt auch das erste Mal seit zehn Jahren oder so wieder gesehen. Ne? Aber das ist ja gut, dann haben, wir, äh, dann haben wir ja quasi so ein bisschen eine Lücke, also nicht eine Lücke, aber dann haben wir ja quasi eine frische Erinnerung,
3: mit ein bisschen leider Außen nicht. Also ich habe ihn, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren zuletzt gesehen, weil ich hatte jetzt nicht noch Zeit, mir ihn noch mal anzugucken. Leider. War es nur, weil ähm, ich dich
0: gestern erst gefragt habe? Also bitte. Bitte, Batz.
3: Ja, sorry. 24 Arbeit.
0: Stunden reichen dir nicht.
3: Ja, aber ich habe bis heute morgen um sieben am Schnitt des Videos. Gemacht.
0: Ja, in der Zeit hätte man auch mal locker dreimal hättest du den gucken können. <lacht> Dann würde ich doch einfach mal bei dir anfangen, Batz, so mit, mit der vielleicht etwas distant memory. Ähm, jetzt ist es ja so, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Sex Leider und du, ihr werdet in diesem Leben keine Freunde mehr.
3: Äh, und verm du bist ja... Verm vermutlich nicht, nee, aber ähm, ich mochte den da, also, ich bin halt so reingegangen mit, oh, wie kann man es wagen? Also damals gab es ja auch noch nicht so viele Remakes, dass jetzt wirklich jede jede äh, zweite Woche irgendwas rauskam, sondern da war das schon, ey, wie kannst du es wagen, halt eins der, der großen Dinger irgendwie neu rauszubringen. Und wusste halt, Romero krepelt seit Jahren rum und versucht, neue Filme zu machen, kriegt halt nichts finanziert, genau wie die ganzen alten Horrorrecken, äh, kriegen sie halt keine neuen Filme und dann kommt halt irgend so ein junger Schnösel an und äh, will halt ein äh, Remake von seinem Film machen. Ich fand es dann tatsächlich ganz okay. Also ich habe mich ähm, im, im Kino durchaus äh, gut unterhalten gefühlt ähm, mit halt so ein paar Abstrichen. Ähm, also was ich sehr gut fand, was ich halt sehr effektiv fand, war das gesamte Intro, also diese gesamte... Ähm, äh, Mutti mhm. da mit dem Kind, das auf sie zugerannt kam, bis halt dann diese äh, Bus kippt um äh, nackische Frau im Auto, so diesen, also diese ganze Eröffnungsszene, die fand ich schon, es ist das ist ja eigentlich fast so ein Ding, das kannst du als Kurzfilm raushalten. Das ist ja so eine nette, ganz, äh, ganz, ganz hübsche Vignette. Ähm, das fand ich ganz gut. Den ähm, bisschen daneben ist das Ganze, der ganze Vorspann, wo er halt so reale Bilder und dann 9-11-Bilder oder irgendwas, ob ich, da noch mit drin hat und es war so, ähm, ich habe zwar nichts zu sagen, aber es ist bestimmt gut, wenn ich so ein bisschen contemporary Kram damit reinmache, das fand ich, also sieht natürlich stylisch aus, aber ist inhaltlich halt schwierig. Ähm, dass er, ja, das Ganze halt so, das halt einen großen Action-Fokus gelegt hat, ähm, auch okay. Ich fand ihn, ich fand ihn unterhaltsam. Also ich fand ähm, ein zwei Musikstücke ganz ganz nett. Get Down with the Sickness mochte ich damals echt ganz gerne. Oh diese
0: Jazz-Variante, diese Swing-Variante da die. Diese
3: Swing-Variante fand ich fand ich ein sehr schönes äh, Ding ähm, genau. Äh, Kevin Segers fand ich glaube ich ein bisschen heiß damals, wenn ich mich, da, wenn ich mich <lacht> er richtig erinnere. Um, wegen Rames ist natürlich ein immer äh, ganz cool und dass er, dass ich Matt Frewer mal wieder gesehen habe, habe ich damals halt ziemlich gefeiert, weil ich war halt so als als Kind totaler Max Headroom Fan um, und fand, dass Matt Frewer halt viel zu wenig Rollen bekommen hat seitdem und deswegen habe ich mich äh, gefreut, ihn mal wieder zu sehen und natürlich Tom Sweeney als äh, in seinem in seinem Cameo da äh, fand ich fand ich ja auch ganz schön, weil er ist halt einfach ein sehr äh, markantes Ding. Ich hatte ihn, glaube ich, seit mhm. äh, Dusk Till Dawn nicht mehr ja. äh, irgendwo im, im Kino gesehen. Und, ja, das ja, ist richtig. Also ich, ich fand ihn okay. Also ich hätte gedacht, ja, okay, er hat halt nichts zu sagen. Also er hat halt sich frei gemacht von von jeglichem Dings. Ähm, so im Nachhinein sehe ich den Film ein bisschen kritischer. Einfach, Sex, weil Zack Sex Snyder mag halt keine Menschen ähm, und das ist, das, ist, das ist schwierig. Er hat halt einfach so ein relativ furchtbares ähm, Menschenbild. Und ähm, das zeigt sich halt auch in dem, äh, in dem Film, dass es einfach, dass er einfach so kein, keine Sympathie für, für, für menschliche Wesen hat. Und ähm, deswegen Menschen halt auch immer scheiße sind bei ihm zu allen. Während du halt beim Originalfilm ähm, du dieses hast Menschen, die verzweifelt versuchen, ihre Menschlichkeit zu bewahren und merken, wie schwer das ist in einer Welt, die aus den Fugen gerät, irgendwie sich für sich ihre Menschlichkeit zu bewahren. Ähm, hast du hier einfach so Leute, denen es, glaube ich, von Anfang an nicht so wichtig war. Wobei und, äh, ich da
0: in einem Punkt widersprechen würde, Sarah Pauly, die ja die Anna spielt. Ich finde, dass sie also, die hält für mich halt den Film zusammen. Also, einfach von der Attitude. Also, auch wenn du bei IMDb mal irgendwie ihr Bild anguckst, sie sieht halt immer so aus wie deine Nachbarin, die mit der du halt einfach mhm. öfter mal irgendwie Kaffee trinkst oder die du halt irgendwie zufällig mal im, im, im Laden oder so triffst. Äh, ich ich finde, die hat dann eine sehr, sehr menschliche und erdende Komponente bekommen. Gerade auch durch den Anfang. so dass sie halt auch zwischendurch diese Momente bekommt, wo sie eben einen Breakdown hat. Ähm, äh, da muss ich tatsächlich dem Punkt widersprechen. Also, alle anderen Figuren sind over the top von Win Rames über, über äh, Michael das Kelly. Ähm, aber da würde ich tatsächlich widersprechen, weil ich finde, das ist mit einer der menschlichsten Filme, die Snyder, also da, da finde ich, hat er tatsächlich sich noch darum bemüht, sowas wie Menschen in seinen ich, Filmen zu haben.
3: Ja, aber also er hat halt auch ein paar Sachen ähm, versaut, die halt im, ich hatte irgendwann mal mal, mal so einen Vergleich zwischen dem Skript ähm, von Gunn und, ähm, also er hat, wie es so üblich ist, fast alles, was mit Humor zu tun hat, irgendwie rausgenommen. Also das, das, das Gunn-Skript ist deutlich, ähm, Ironischer und äh, humoriger und ein bisschen satirischer teilweise auch als als äh, sein Film. Das hat er irgendwie rausgenommen. Und ich glaube, er hat halt viele Figuren einfach so ein bisschen abgewichster und cooler gemacht. Bei ihr würde ich tatsächlich sagen: Ja, es stimmt. Ähm, sie ist sicherlich noch mit so die sympathischste Figur, aber ähm, ja, ich sag ich, mal, also das Ende geht mir einfach nicht so nah, wie es mir bei ähm, dieses dieses hoffnungsvoll. Uh, hoffnungslose Ende, was der Romero-Film hat, wo sie sich halt sagen, okay, wir setzen uns wieder in den Helikopter, der dessen Tank fast leer ist, aber wir wir, 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 wir versuchen halt weiter weg, wegzukommen. Und es ist halt so offen gehalten und mit ein bisschen Hoffnung noch versehen, während du halt hier hast, okay, they're all fucked. Und es ist halt auch, es wirkt halt so ein bisschen als wenn Snyder es auch ganz geil findet, dass die am Ende dann, dass das halt so ein <lacht> jetzt gehen sie doch alle drauf, ähm, Ende haben. Womit ich bei dem Film jetzt nicht ganz so gut klarkomme, wie bei den ähm, Final Destination Filmen, wo ich tatsächlich mitgehe und sage, hier <lacht> sind doch alle tot, das ist ja ganz lustig. <lacht> gut, anderer Ansatz, ja.
0: Aber okay, spannend. Ähm, ich würde mal äh, rüberblicken zum René. Äh, hm. wie war es denn damals da für dich so? Oh Gott, rennende Zombies. <lacht>
1: ähm, ja, man ähm, muss gucken, ähm, wo die Vorfreude auf den Film herkam. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, als du meintest, nennt mal einen Film ohne Erklärung. Für mich ist irgendwie noch so einer der Filme schlechthin ähm, in dem Genre halt 28 Days Later. Also es sind Infizierte, aber es zählt für mich grob um einfach in das Zombie-Ding rein. Und ähm, der spielt ja auch schon mit dem Thema rennende Zombies und dass die dich eben überrennen und ähm, ja, du als Einzelner einfach gefickt bist, wenn die hinter dir sind. Und ähm, das habe ich halt total geliebt. Und ich liebe diesen Film bis heute und habe den auch vor zwei Wochen noch mal geschaut. Und beim Soundtrack läuft mir alles über den Rücken. Und ich stehe aber sehr auf Kriegsfuß mit 28 Weeks Later, der wiederum von vielen bedeutend mehr gefeiert wird, den ich aber endlos lame finde, weil mir das einfach zu viel Military Action schieß mich tot ist. Und zwei Jahre danach wurde halt Dawn of the Dead angekündigt. Und es war eben wieder eher eine kleine Truppe, die sich vor irgendwas ähm, retten muss. Und das hat mich halt bedeutend mehr angefixt, als es jetzt irgendwie das 28 Weeks Later ähm, die Fortsetzung gemacht hat. Und das Ding war halt die Zeit, in der der Film erschien. Das war halt 2006, 2004, 2004, glaube ich, ne?
0: Äh, Dawn of the Dead ist 2004, 28 Days Later ist 2002. Was auch genau. witzig ist, weil nämlich alle ja immer sagen, dass quasi Dawn of the Dead die Rennen Zombies in Anführungsstrichen erfunden hat. Aber äh, 28 Days war halt äh,
3: Das sind ja auch Infizierte, das sind keine Zombies. Ja, okay, das but
1: <lacht> Aber da kam halt die Vorfreude her. Ne, Vor allem bedenken wir jetzt mal die Zeit, in der der Film kam. A, ah, ich war zu dem Zeitpunkt 15. Das heißt, ich war in der most edginess-Phase, in der ich überhaupt je in meinem Leben irgendwie war. Echt? Und alles Gibt's war das? Kacke und Metal ist cool und alles, was düster ist, ist nice. Und plus, dann haben wir noch das Kino der frühen 2000er, wo irgendwie Matrix dich mit Coolness überschüttet, du einen Queen of the Damned hast, und Final Destination hast. Und du hast ja schon dieses sehr schnelle, sehr überzeichnete äh, Harder, lauter, better und immer noch einen draufsetzen. Und das ist halt das, was ich von Dawn of the Dead auch irgendwie erwartet habe. Und das habe ich dann am Ende halt auch bekommen. Also die Figuren könnten stellenweise stereotypischer nicht sein. Also ich gehe mit, was ihr sagt, dass Anna zum Beispiel noch eine recht bodenständige Person ist. Und ich liebe halt auch den Anfang, wo ne, sie erst mit ihr Männern irgendwie zwinker-zwonker macht. Und irgendwie danach, als sie aufwachen, steht dann das Nachbarskind als Zombie äh, in der Schlafzimmertür. Finde ich großartig. Ähm, genauso wie hier Jake Weber, wie heißt er im Film, Michael, auch eine super bodenständige Figur ist. Aber Wenn ich, äh, das Budget
0: nicht für Tim Roth reicht, ne?
1: <lacht> ja, aber ich, ich finde ihn halt super charming in dem Film, muss ich gestehen. Ähm, das sind wirklich alles Abziehbilder, die du danach und davor hundertmal schon gesehen hast. So brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich mochte einfach diesen action -Film charakter und ich beiß mich auch immer ein bisschen, dass der Film halt als Remake äh, bezeichnet wird, weil ja, er heißt auch Dawn of the Dead und das ist auch irgendwie eine Anlehnung und eine Hommage, aber hands down, außer dass die auch in einem Kaufhaus sind, haben die Filme halt eigentlich so gar nichts gemein miteinander. Aber ja, ich wollte halt einfach in der Jugend diesen, diesen Style over Substance Zombie-Film sehen und den habe ich halt auch bekommen und der hat einfach coole Sequenzen und wenn die da irgendwie auf die Idee kommen, ja. Wir könnten jetzt hier diesen einen Bus umbauen und wir schweißen da Metallplatten dran und wir machen hier den Zerstörungsbus of Doom daraus und heizen einfach über die Zombies drüber. Und alle gucken sich selbst noch an und sagen so, das ist euer Masterplan, ja, fuck off, dann machen wir es. So, so, das fand man halt cool. So, und weiß nicht, funktioniert ich glaub, heute ist, ich noch. Also,
3: glaub, ich glaube, das ist auch ein, 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 eins der Keywörter bei Sex bei Snyder. Also, das ist halt cool. Also, ich glaube, es ist immer extrem wichtig dass alles cool ist, während ja, Romero ist null cool. Keiner von keine von der, also vielleicht der schwarze ein bisschen, aber eigentlich ist keiner von denen jetzt der der coole Typ im Original, oder? Also
1: nee, auf gar keinen Fall. Und hier sollst du halt die alle lässig finden. Also selbst irgendwie ne, CJ, den wirklich unsympathischen Security-Typ, sollst du noch irgendwie edgy und so so antagonisten cool finde sag ich mal, ähm, der dann immer diese eine widerwärtige Art hat, aber dann wieder witzige Sprüche macht und alles ist eben auf diesen Style und Coolness gebürstet. Genauso, was dann Snyder später auch noch geprägt hat, wo wir uns über Dawn of the Dead nicht unterhalten müssen, ist, das schlägt dir halt alles plakativ den ganzen Zaun ins Gesicht. So, da läuft in der Startsequenz The Man Comes Around von Johnny Cash, was wow. eben liedtechnisch so die Postapokalypse und das Leben danach besingt und Lässt halt immer Es so läuft Don't
3: Worry, Be Happy, wenn sie ins <lacht> Das auch. So die, wo, wo du weißt, da hat er sich im, im Schnittraum auf die Schenkel geknopft. <lacht> <lacht> Guck mal, Apokalypse, was spiele ich denn da? Don't Worry, Be Happy. Boah, ich bin Meister der Subtilität.
1: Ja, aber da hat er immer so wieder durchscheinen lassen, so bevor ich Filme gemacht habe, war ich halt Musikvideoregisseur irgendwie großteilig und dieses, ich muss Popsongs in irgendwas verarbeiten, sodass das trägt da halt auch so durch den Film. Aber ich, ich muss sagen, in all seiner Cheesiness funktioniert das für mich halt erschreckend gut. Also ich habe dem auch wieder vier Sterne gegeben und weiß nicht, ich kann da einfach mit.
0: Ja, ja, schließt mich an. Also bleibe auch dabei. ähm. ähm, ähm mir taugt also das ist auf jeden auch. Fall
3: der Film von ihm, den ich mir freiwillig mehrfach irgendwie angeguckt <lacht> und da wahrscheinlich ja. auch immer mal wieder angucken werde. Das wer ist ja haben. schon ja.
1: großes Lob in dem ich, Fall. Ich,
0: ich finde ja. auch bei allem, wie die Charaktere überzeichnet sind, gerade Win, äh, Win rames der Kenneth äh, in dieser dieser Konstellation, auch mit diesem Andy ich finde, es hat trotz aller Überzeichnetheit schon noch so ein bisschen ein bisschen was von 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 der Menschlichkeit. Dass du halt irgendwie in, in der ausweglosen Situation dann halt irgendwie über über Fernglas irgendwie noch versuchst, so irgendwie einen sozialen Aspekt zu haben. Also wenn man, wenn man mal ganz tief rein möchte, so ein bisschen in irgendwas rein interpretieren, ich finde, Dawn of the Dead kann man durchaus hier und da noch so ein bisschen den Versuch von diesem menschlichen Aspekt. Äh, Gerade Anna ist ja auch ja. ganz oft am irgendwas kommentieren. Und, und, ja, und, die und die Szene
1: mit dem Baby. Also da versucht Versucht er Film ja mal kritischer zu sein, ähm, bis dann eben zu dem Punkt, wo soll er das Baby nun mal auch niederlassen müssen. Ja. Und da versucht er dann immer diesen tieferen diesen Unterton einzubauen. aber...
0: Ja. Also auch dieses Lassen wir die jetzt rein, lassen wir die nicht rein draußen mit dem Lkw und so weiter. Und hey, du weißt, dass. Also ich finde, ich finde innerhalb dieser Gruppe, dieser überzeichneten Figuren, sind die verschiedenen Standpunkte, die sie haben, trotzdem klar. Und für mich funktioniert es in dieser Dynamik an sich trotzdem. Batz hat aber recht, es ist natürlich nicht so menschlich, aber ich finde, es ist immer noch nachvollziehbar und greifbar, wenn auch in einer hyperstilisierten Variante. Also. Und ich glaube, äh, aber immerhin, wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, die ersten zehn Minuten sind selbst heute noch ein wahnsinniges Brett. Ja, ja auf jeden Fall. also. So, sehr schön. <lacht> äh, aber wie gesagt, äh, ich oh Gott, ich stelle mir gerade vor, und ne, bei der Story und dann guckst du den Film, ey, das ist doch, was hatten die da für eine Stimmung gehabt in dem Zimmer? <lacht> Ach so, ja. <lacht> sehr gut, ey. Man, man, man. Immer noch
3: besser als in der Tankstelle.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> sehr, 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 sehr gut. Ähm, genau, also wir haben es ja, wie gerade schon gesagt, also Dawn of the Dead äh, hat zumindest noch ein bisschen den, um das jetzt mal zusammenzufassen, noch in An Ansätzen den, den, den Spirit, ähm, ähm, vielleicht auch von diesem von diesem Zombie-Spirit, von diesem mit dem, mit dem Kaufhaus. Gut, René hat ja gesagt, er sieht da zwei sehr unterschiedliche Filme. Da wird würde ich jetzt auch nicht hundertprozentig mitgehen. Ähm, aber man hat natürlich schon ein paar Trademarks von Snyder gesehen. Aber ich glaube, das ist so mit einer der uns snyder reskesten Filme. Auch wenn man natürlich so ein paar Gunpoint-Slow-Motion-Geschichten da schon durchgesehen hat. Ähm, und was ich dem Film sehr hoch anrechne, was mir immer noch taugt, äh, dadurch, dass es halt noch klassisch auf Film gedreht wird. ist. nur 100 ist. Minuten lang. <lacht> auch das, auch das. Äh, und äh, ich finde, also gerade der Film Grain und das ganze Grading und so, ich finde, das passt dann halt irgendwie, trotz dass es alles sehr cool sein soll, hat der Film eine gewisse Ich, ich finde, der Film glorifiziert sehr wenig, sondern er hat eine gewisse Düsternis und dreckig und, 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 und bitter. Deswegen passt für mich auch das Ende, muss ich gestehen. Ich finde das okay, dass das dann auch genauso endet. Ähm, ich ich finde gerade durch diesen Filmgrain, den der hat, das wirkt alles schon sehr, sehr, sehr bitter. Auch wenn der Film mal diese 10 Minuten Happiness dazwischen reindrückt, ähm, um zu Also, fand ich halt einen spannenden Ansatz. Aber wie gesagt, da kann man sich, glaube ich, vortrefflich drüber streiten. Ähm, danach gab es ja so ein bisschen auch, also René hat das vorhin, glaube ich, kurz angerissen, so es gab nach dem, gerade 28 Days Later, dann kam äh, Dawn of the Dead, da hat ihr ja, äh, Zombie-technisch das Ganze so ein bisschen, gerade in, in Film und Spiel, so, so einen neuen Peak erreicht. Gefühlt kam äh, jeder und seine Mutter und hat einen Film gedreht mit Zombies. Äh, <lacht> Romero auch. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist aber noch mal ein ganz eigener Cast an sich, weil äh, Romero hat ja seinen Off the Dead, also er hat jetzt zwischendurch immer wieder andere Filme gedreht, aber ist am Ende dann doch bei Off the Dead immer hängen geblieben. Ähm, qualitativ ja.
1: Ne? Schwierig. Also ich sage, Land of the Dead gebe ich ihm, aber mm. zum Beispiel Survival of the Dead und Diary mm. of the Dead tut man sich jetzt auch nicht weh, wenn man sie nicht gesehen hat. Ja.
3: Dann, der, dann, welches ey. war denn der Bloggerfilm? Blogger das ja. war Diary, Diary of the yeah, Dead. Of ja, dead. Der, der war echt der schlimmste, fand ich. Also ja. des, wer, welcher war der mit Zombie-Pferden? Army of the, the Dead. Nee, nee, nee. Ja, auch. Aber, war das nicht äh, in
1: Land gab, of the Dead, also Survival of the Dead war auf der Insel? Wo sie gestrandet äh, sind, ja, mit also den die, die, die
3: danach kamen, also die alles, was nach Land kam, war leider auch mit viel. Aber das Problem war auch, da fand ich, du hast wirklich gemerkt, dass er eigentlich größere Ideen hatte, als er je Budget hatte und er hatte ja quasi kein Budget für die. Also diese ganzen, es waren ja auch Direct-to-Video-Dinger, ähm, wo er dann auch zum Teil halt, sage ich mal, auch jetzt nicht die allerbesten ähm, Schauspieler bekommen hat. Also es waren schon richtige Schauspieler, aber jetzt keine keine ähm, Hires, aber ich glaube, er hat einfach so ein bisschen daran gelitten, dass halt alle Leute mit Zombies Kohle gemacht haben, nur er nicht. Also quasi, er hat im Alleingang ein komplettes Genre erfunden, und äh, den ersten Film hat er keine Kohle mitgemacht, weil er das Copyright-Signum äh, äh, an einer falschen Stelle war und das Ding aus dem Copyright rausgefallen ist. Äh, und ja, ansonsten war, hat dann kein Studio ihm vertraut, weil er halt zu einer Zeit Zombie-Filme gemacht hat, als es nicht cool war und als äh, äh, unrated halt irgendwie ein Todesurteil war. Ähm, und als es dann plötzlich cool wurde und alle Sachen zeigen konnten, die tausendmal härter waren als das, was er gemacht hat, ähm, war er dann nur einer von vielen und es war, ach komm, lass, lass den alten Mann mal sein Zeug machen. Der will ja eh nur wieder irgendwie Kapitalismuskritik da rein. reinhauen. <lacht> es war, es war, ich fand es echt bitter, also ich hm. gebe zu, die sind nicht gut, aber ja.
1: ich,
3: ich, ich habe sie zum Teil einfach so aus einer gewissen Solidarität mit ihm geguckt, obwohl uns keine tollen Filme sind.
0: Ja. Äh, oh no. Bevor wir jetzt halt zu Army of the Dead rübergehen, bevor du äh, Army of the Dead angeschaut hast, äh, wie gesagt, die, die Jahre danach war ja alles sehr, sehr viel äh, mit Zombie. Es gab da mal wieder Höhen und Tiefen, es gab Peaks, und, 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 und gerade im, im Spielbereich, im, im Filmbereich, es gab Serien, Spin-Offs, whatever, you name it, äh, da kannst du halt 15 Folgen mitmachen. Army oh. of the Dead angekündigt, Release steht fest, Ohno wie wie war so dein Mindset? War so, oh nee, nicht, nicht Zombies, gar keinen Bock? Oder war so, oh ja, ich habe eigentlich gerade mal so wieder ein bisschen Bock. Also, mit wie bist du da rein in, in diesen Film?
2: Puh, ja, äh, wie bin ich da rein? Ich, ich glaube, wann waren die ersten Ankündigungen, dass es ein neuestes Netflix-Projekt ist, oder also ein neuestes Projekt ist? Da dachte ich mir so, ah, okay, 600 macht einen Zombie-Film, okay. Hm. Also, ich habe das eher so. Ja, also ohne große Vorfreude wahrgenommen. Dann kamen die ersten Trailer, dachte ich mir, okay, sieht okay aus spaßiger Abend, könnte es werden. Also ich habe da jetzt keine besondere Vorfreude oder Abneigung oder irgendwas gehabt. Ich war da sehr neutral. Trotz Matthias Schweighöfer, hast du keine Vorfreude gehabt? Also ich muss ja, weil äh, ich, es ist ja schon fast ein Hot Take, aber ich muss ja fast sagen... Oh, also,
0: oh, oh, oh ich, äh, Achtung hier, <lacht> Kapitel Hot Take Onno. Oh Wir präsentieren oh so den Hot Take von Onno. Nein,
2: aber es wird überall Schweiger Schweighöfer gehasst. Also als als äh, Filmfan äh, muss man die, die, die beiden ja hassen. Schweiger gehe ich mit, also nicht mit hassen, aber nicht so cool finden oder doof finden die Filme. Und bei Schweighöfer, ich glaube, ich finde, das ist ein sympathischer Typ, der klar immer den gleichen Typus Film macht, weil es funktioniert, aber ich glaube, in dem steckt schon noch ein bisschen mehr drin, an, äh, an dem, was er liefern kann. Und ich finde, da sieht man doch ein bisschen was von äh, in Army of the Dead. Äh,
0: ich ich unterstütze deinen Hot Take. Ja,
2: <lacht>
3: gehe ich auch das ja, ich was, hast du ich, nicht verstanden. Ich finde den echt auch Ziemlich sympathisch, also er ist zumindest echt, ja. was, was, Deut was deutsche Schauspieler angeht, ist er jemand, der eine unglaubliche Professionalität hat, mhm. die tatsächlich, würde ich sagen, internationales Format hat. Jetzt nur vom ähm, Schauspielen ist ein Job, da gehört irgendwie das Machen zu, da gehört irgendwie eine Idee dazu, aber da gehört auch die ganze Vermarktung und den ganzen Scheiß zu und ich bin froh in Deutschland über jeden deutschen Schauspieler, der weiß, dass äh, Filmvermarktung jetzt nicht das ist, was irgendwie unter seiner Würde ist und was man eigentlich nicht machen will, sondern dass er immer jemand ist, der halt nach vorne geht und der sagt, okay, ich will meinen scheiß Film verkaufen, deswegen mache ich jetzt auch mal ein geiles Interview und blödel halt auch mal rum mit Leuten und treffe mich mit den ganzen Pressehanseln und mache irgendwie auch noch einen Clip fürs Internet und den ganzen Scheiß. Das haben in Deutschland echt nicht so viele. Also Elias Mbarek es glaube ich auch noch, aber ähm, ja, ich, ich, ich kann den echt respektieren, obwohl ich jetzt nicht so viel von dem, was er macht, super finde. Also ich fand auch seine Amazon-Serie-Käse, aber trotzdem, ähm, ja, passt schon. Ja. Eben,
2: also ich glaube, dass der schon mit den richtigen Projekten, da kann er schon, glaube ich, auch äh, coole Sachen abliefern. Dabei ist halt jetzt in so einem Typus drin, äh, was immer wieder kommt und wo er jetzt drinsteckt. Ja, aber ich glaube, da, da ist noch mehr drin. Vor allem kriegt mhm. er jetzt halt die Prequel-Serie auch. Das ist ja komplett von ja. ihm gedreht. Ne? Ich weiß nicht, ob es mhm. geschrieben ist. Nee, mhm. Ich glaube,
0: Snyder hat es geschrieben. Er hat es nur gedreht jetzt, aber ähm
3: Aber ist das nicht nur animiert? Nee, nee ist ist das ist ein richtiger
2: Film.
1: Es soll ja, auch echt? was
2: Animiertes dazu
1: kommen. Das ist dann ein drittes Projekt zu dem ah, Universum. Aber super, er kriegt den
2: Prequel-Film, genau. Ah, okay, okay. Und da hat er Regie und Hauptrolle, ne? Genau. Regie,
1: Hauptrolle, genau, und written by Snyder, mhm. genau.
0: Ansonsten unterstütze ich das, also was Onno und Batz halt auch sagen. Also ich mag seine Filmprojekte an sich per se nicht, aber wie du es halt sagst, ne? Also er ist sich halt auch für eine, in Anführungsstrichen nichts zu schade, äh, geht da auch mal rein. Es gibt jetzt halt ein sehr schönes Interview, Onno, René, ich glaube, wir hatten das auch schon gesehen. Onno hat das, glaube ich, sogar geteilt in der Gruppe. Ich habe euch geteilt. Nee, du war genau mit mit mit, mit 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 dem Schröck zusammen, wo er einfach genau. auch so ein bisschen über das Projekt an sich redet und da merkst du halt genau das, was Batz auch gerade gesagt hat, ne? halt ja, mega
1: sympathisch. So.
0: Genau, da, da geht er halt auch mal rüber, fliegt halt mal rüber, redet über Vermarktung, redet über Projekte, lässt sich international auch äh, irgendwie unterstützen und dadurch ist er halt eben auch bei Zack, wie er so schön sagt, äh, ja. gelandet.
1: Ja. Er ist halt auch so ehrlich und das finde ich halt auch so cool, also egal ob der jetzt bei Halligalli auf der Couch saß oder jetzt in diesem Interview, dass er halt auch genau weiß, wie die Resonanz hier auf deutschen Filmen ist, ne? dass er halt auch in dem Interview sagt so, ey, ich konnte einfach Sachen machen, wofür ich hier in Deutschland richtig aufs Maul kriege und sich alle das Maul zerreißen und da drüben sagen, er und man hat ihm gesagt, so be as German as you can be. So, weil da ist es lustig, wenn sie einen deutschen Stereotypen haben, wo hier dann vielleicht viele mit den Augen rollen würden. Und das ist schon sehr sympathisch alles.
0: ja Also es klang auch so danach, dass die Rolle äh, in dem Film jetzt nicht unbedingt so eins zu eins geschrieben ist, sondern es eher die Anweisung war, so im Sinne von Schweighöfer, sei einfach mal Schweighöfer, sei einfach mal der Allmann. Ja, <lacht> genau Ja, genau. Ähm, René, wenn wir gerade über dir sind, wie bist du da reingegangen? Du, hast ja, du brennst ja so ein bisschen dafür, ne?
1: Ähm, jetzt wieder, also du hast es halt gerade schon gesagt und, äh, wir können über das Thema Popkultur und Zombies, glaube ich, noch drei eigene Cars füllen. Aber äh, mich schneide das mal kurz an, um eben zu sagen, dass ich halt mittendrin auch übermüdet war. Ne? Also nach Dawn of the Dead war so, so eine Hochbrandphase und das hat sich dann über weitere Jahre gezogen, weil dann ging es los, dass eben Spiele wie Left 4 Dead kamen, dass sowas wie Dying Light kam und Resident Evil nicht mehr das einzige auf dem Gaming-Markt war. Dann kam irgendwie ein Call of Duty-Zombie-Modus, der zumindest beim ersten Mal noch Spaß gemacht hat. Dann ist man irgendwie in das indizierte Dead Rising gekommen und es war so Zombies Everywhere. Und so diese Begeisterung hat auch noch angehalten, bis dann eben AMC uh, The Walking Dead angekündigt hat. Und da war ich auch so zweieinhalb Staffeln Feuer und Flamme. Und ich dachte mir noch vor dem Release der ersten Folge, dass das einfach ein Projekt, als, als hätte man das für mich gemacht quasi. Ähm, damals naiv, nicht wissend, dass mich das irgendwann krass erschlagen könnte alles. Aber dann ging es halt 2012, 2013 los, dass wirklich deine Oma of the Dead irgendwie gab und Pfadfinder <lacht> gegen Zombies und Holzfäller gegen Zombies und Rentner gegen Zombies und deine Großmutter gegen Zombies.
3: Ey Rentner gegen Zombies, also Cogniverse, Zombies ja, ist echt der ein Der war guter wirklich Film. lustig. Der in ist der echt Tat, gut.
1: In der Tat, das, das gebe ich, der ist wirklich lustig. Und Zombie Zombieland, so, das, den Peak habe ich auch noch mitgenommen und ich liebe den Film so. So. Ähm, aber irgendwann war es halt einfach too much. Und irgendwann dachte ich mir so, egal, ob ein Videospiel, ob die Ärzte in Junge auch noch mal das Thema Zombies auf die Schippe nehmen, ob es der 18. Film ist, der es aufreift, irgendwann war ich halt auch drüber. Und ähm, ja, so erst das letzte Dreivierteljahr fängt es jetzt wieder an, dass ich eben Filme nachhole, die ich gekonnt ignoriert habe. Weil ich glaube, ich habe von 2014 bis jetzt Mitte 2020 nichts mehr an Zombie-Kram geguckt. Weil ich dachte, ach komm Ne, weil wie vorhin schon erwähnt, es ist eh immer derselbe Trope, du hast es alles irgendwie schon mal durch, schnelle Zombies, langsame Zombies Zombies klettern über sich und machen so ein Bullshit wie in World War Z <lacht> ähm, aber Ey, das so fand von, ich cool Halt's mal. Oh, so ein Drecksfilm, Alter Liquid Zombies, ja <lacht> aber ich, eigentlich, nee, World War Z weiß nicht, ganz große Kacke <lacht> du hast zum Beispiel mal äh, nach Lowlights hatten wir uns letztens unterhalten so, da wäre der ganz oben, also wirklich ähm, Habt ihr mal Wasting das... Away gesehen? Nee.
3: Das ich ist ein Film aus der Sicht der Zombies. Ähm, der halt, also der hat erstmal eine, eine geile Prämisse, die nicht, vielleicht nicht unbedingt den ganzen Film trägt, aber die als Prämisse erstmal ganz geil ist, ist, dass halt zwei Leute aufwachen und ähm, plötzlich irgendwie sich ganz normal miteinander unterhalten können. Äh, aber ähm, die Welt um sie herum ist halt äh, ähm, unglaublich schnell. Also plötzlich wuscht alles um sie herum. Und sie denken, ey, was, ist, wa, wa, was ist das für eine Scheiße? Und was ist mit den Leuten? Was, warum ist alles so total komisch? Bis sie dann irgendwie rausfinden, sie sind gestorben, sie sind Zombies. <lacht> und die normale Welt bewegt sich normal schnell, nur alles für sie ist halt, sie, sie sind halt <lacht> wahnsinnig langsam. Und deswegen, wenn sie dann halt zu den Leuten irgendwas sagen, ähm, ist das halt... Äh,
1: also komplett einmal gedreht quasi. ja
3: Und äh, der ist echt ganz nett. Ich mochte auch Warm Bodies äh, eigentlich ganz gerne. Ja. Und Warm Bodies ist auch gut.
1: Ja, den wollte ich auch gleich ansprechen, weil genau, ich hatte nämlich ein paar Welche? Filme nachgeholt. Äh, Warm Bodies tatsächlich. Meine Freundin ja. lag mir damit in den Ohren. Ich habe das immer so ein bisschen abschmettern wollen. Ähm, und irgendwann hat sie die DVD geschnappt und gesagt, wir gucken den jetzt, weil sie den halt auch sehr gerne mag. Und muss gestehen, ich fand ihn dann halt auch überraschend charmant, dass man halt einfach aus dieser ganzen Idee versucht hat, einfach mal was anderes zu machen. Und das hat auch erschreckend gut funktioniert und habe ihm auch sowas jetzt wie Train to Busan endlich mal nachgeholt, so den ich auch total gefeiert habe, aber einfach aufgrund dieser Überdrüssigkeit habe liegen lassen. Ja, ähm, oder sowas wie Project Overlord, wo auch irgendwie, keine Ahnung, Nazi-Zombies jagen mir mal wieder anderthalb schon Spaß gemacht hat beim Zugucken. Das war wie so, ein,
3: wie, so ein, wie so ein DLC für Wolfenstein, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie, das, das war so einmal Feier am Kopf aus. Ich will ein paar Nazi-Sterben äh, sehen, die Zombies sind. Und das halt irgendwie hat wieder wunderbar funktioniert. Und so, so langsam kommt es dann wieder, dass es zwar nicht so brennt wie früher, aber wenn das richtige Projekt kommt, ich schon Bock hab. Und äh, dementsprechend, um auf deine Frage zu kommen, war ich bei Army of the Dead? relativ positiv gestimmt, weil ich dachte, okay, wir haben Style over Substance, Zack Snyder, wir haben irgendwie Zombies, auf die ich so langsam wieder Bock habe, und wir haben irgendwie diese Action-Heist-Komponente, die ich irgendwie in, keine Ahnung, Oceans, nur noch 60 Sekunden oder Fast and Furious eh liebe irgendwie zehn schrullige Charaktere machen, noch viel schrulligere Dinge. Und äh, die Vorfreude war tatsächlich relativ groß, einfach so ein over the top gib ihm zombie spektakel zu sehen.
0: Ja. Äh, dank Onno habe ich ja auch noch One Cut of the Dead gesehen, kann ich auch nur empfehlen. Also auch ein sehr, sehr interessanter und lustiger Take. Ist das Take. nur
1: eine Einstellung und dann ist der vorbei?
0: Onno?
2: Hm? <lacht> <lacht> Ich lobe dich, gerade. Nein, nein, nein,
0: ich, ich, ich wusste nicht, was du jetzt von mir wolltest. Ich wollte nur, dass du, dass du quasi René die Antwort gibst.
1: Weil du ja den Film mir empfohlen hast. Ist eher so dein ja, Wort. aber der René hat ihn doch gesehen, oder? Das One Cut of the Dead?
2: Ja, da darfst du nichts verraten, dann soll er das Ding angucken, ja, die erste halbe Stunde durchhalten und dann. Aber nicht äh, jetzt, René, schön. wir haben äh, Kennt, ihr, kennt Achso, ihr noch Juan of the Dead? Äh, ja, schon von gehört, ja. war lange bei meiner Watchlist, aber nie geschaut.
3: Er ist gar nicht so schlecht, aber mehr so als ähm, Bild von Kuba. Was ich, der erste und einzige Zombie-Film, der auf Kuba gedreht wurde vom kubanischen Regisseur und ähm, der auch so ein bisschen so eine Abrechnung halt mit dem, mit dem Regime da ist. und wo du eigentlich die Also ich glaube, die ätzen mehr darüber rum, wie, wie scheiße äh, es in, in Kuba ist und dass nichts funktioniert, als dass es wirklich um Zombies geht. Aber der ist tatsächlich gar nicht so. Also ist ja. jetzt nichts dolles aber, aber also, so hey, fast kann man F mal weggucken.
0: Fast and Furious 7 war, äh, 8 war ja, nee, 7 war der erste in Kuba, von daher brauchst du gar nicht mehr kommen mit Erster in Kuba. Da
2: wurde ja, schon aber das dachte, so dachte ich erst, dass irgendein Fast and Furious-Zombie dabei waren. und <lacht> so, hab ich da was <lacht> ja, Hallo, Vin Diesel? <lacht> wow.
3: Der ist, der ist 2003 gestorben, das hat nur niemand gemerkt. Batz, Vorsicht,
0: René ist ein riesen Fast and Furious-Fan. Bitte fang die Diskussion ich liebe die an. Fa
3: ich ich, ich, ich liebe die Filme, aber Vin Diesel kann halt okay. nicht aus der raus Aber
0: wie war denn so dein Mindset, bevor du angefangen hast bei Army of the Dead? Also gut, ich spoiler's ja nicht, ich habe deine Tweets gesehen, du hattest ja halt so gar keinen Bock. Du hättest dir, ja, glaube ich, lieber ins Knie geschossen, als ihn zu gucken, oder?
3: <lacht> ähm, sagen wir mal so, ich, ich war ziemlich überrascht, weil ich hatte es nicht wirklich also ich habe glaube ich, vor, als der erste, der erste Trailer kam, habe ich so ziemlich, habe ich erst realisiert, ah, okay, da kommt was von 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 ihm. Davor ging es halt die ganze Zeit immer nur Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut. Den fand ich dann ja tatsächlich deutlich besser, als ich es gedacht hatte. Also ich, da habe ich ja sehr widerwillig zugegeben.
0: Das klippe ich ah, jetzt. Ist es mag plötzlich sechs Snyder. <lacht> so an der Stelle Cut Ende. <lacht>
3: <lacht> nee, ist ja, muss man ja einfach sagen, es ist einfach die deutlich, also trotz, trotz vieler, vieler äh, Schwächen, ist es ja die deutlich überlegene äh, Version von dem von dem Film muss man ja sagen wenn man und wenn man sich die wenn man die letzte halbe Stunde wegschneidet ist es ja eigentlich sogar echt ein solider Film ähm, aber ähm, ich, hab ich würde ich würde Entschuldigung wenn ich da kurz reingehe ich
0: würde ganz kurz ein Zitat von dir aufgreifen um dann überzuleiten was du jetzt gleich sagen wirst es gibt so einen schönen Tweet von dir der heißt ich weiß nicht ob ich zweieinhalb Stunden Sadismen ertrage heute ich finde jeder Regisseur der über 120 Minuten geht sollte sich fragen ist mein Film Herr der Ringe nein dann muss er nicht länger als 120 Minuten sein.
3: <lacht> ja, also, das das da, ich glaube, das hat mir am meisten schlechte Laune gemacht. Das war glaube ich so der Hauptgrund. Ich hatte ich ich wusste da hat dieser Film. kommen. sagst du hey, guckst du schnell weg und dann habe ich habe ich der Ang und dachte, ey, Scheiße, bist du bekloppt, Alter? einen dummen zombie, zombie heist film und du machst da zweieinhalb Stunden drauf. Das war wirklich so dieser Moment, wo ich gedacht habe, das, das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Weißt du, Dawn of the Dead, einer der, der Filme, wo ich noch sage, so gut warst du warst du nie wieder, der ist halt mal schöne, schöne Tite 100 Minuten. Und jetzt kommst du mir mit, mit einem zweieinhalb Minuten, zwei, zweieinhalb Stunden Film an, das kann doch echt nicht dein Ernst sein. Ähm, ja, und insofern habe ich den dann geguckt und ich, ich hatte ja auch geschrieben, ähm, ich fand ihn nicht gut, aber ich fand ihn anders scheiße, als ich gedacht hätte. Ja. Das, das hat mich halt, das hat mich halt ja. äh, so überrascht.
0: Damit würde ich halt direkt jetzt mal zu Army of the Dead reinkommen, auch mal mit Blick so ein bisschen auf die Uhr. ne Mal, mal, mal draußen gucken, ob die Leute überhaupt noch wach sind. Hallo? Hallo?
3: Wenn sie keinen Puls haben und grunzen, dann
0: ja, dann äh, haben wir unsere Audience äh, äh, entdeckt für diese Folge. Nee, ähm, ich würde jetzt einfach mal durchgehen mit Ono starten. Vielleicht einfach mal das Fazit vorweg, damit du einfach mal weiß, wo wir hier stehen. Wie gesagt, es ist dann auch unter uns noch nicht so ganz klar kommuniziert. Vielleicht, äh, Ono wie fandest du denn Army of the Dead?
2: Ja, ich, ich mochte den. Ich fand ihn sogar phasenweise besser als äh, Dawn of the Dead. Also vom Spaßigkeitsfaktor her. Ähm, mich hat nur so ein paar äh, äh, kameratechnische Spielereien genervt, mit diesen Fokus-Spielereien da. Unschärfe, dein Vater. Unschärfe, ja, ja. Fand ich, fand ich <lacht> was? Ja, fand ich, fand ich äh, mal ein bisschen rausgerissen, aber sonst. Er macht halt
3: zum ersten Mal selber Kamera, der lernt noch. Ach so, ja. <lacht> ich
2: weiß nicht, wer dafür verantwortlich
3: war. Er aber, selber. Ja. Also er hat, äh, hat echt? echt? Gemacht.
2: Ja. Okay, okay, okay. Also, war nicht so cool. Aber ähm, ansonsten, wenn dieser Effekt mal nicht da war, hatte für mich eigentlich ganz gut äh, funktioniert. Ich mochte die Truppe, so heißt Dings. War für mich so ein bisschen Feeling her, so Escape from New York, finde ich. Und ähm, ich hatte Spaß mit dem, ja. Was gibst du ihm? Wow. In, in Letterbox sternchen äh, Dreieinhalb von fünf, glaube ich. Okay. René, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich äh, schließe mich da phasenweise an. Ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen was anderes erwartet. Der Film war jetzt, also dafür, dass ich dachte, das wird jetzt einfach zweieinhalb Stunden voll nach vorne, gib ihm richtig und selbstironisch und bitte den 18. Elvis-Zombie irgendwas durch den Kopf jagen. Ähm, das war so die Sause, mit der ich gerechnet habe. Und dafür ist der Film am Ende viel mehr mit Tempo, als ich dachte. Also der entschleunigt sich ja dann irgendwie doch relativ harsch, nachdem das Team erstmal steht und versucht mittendrin ernster zu sein, als er eigentlich sein müsste, dafür, dass er doch diese spaßige Sause sein sollte, die man erwartet. Aber äh, in Summe konnte ich da halt auch ganz gut mit und habe ihm jetzt tatsächlich auch dreieinhalb Sterne gegeben, weil du brauchst da Logik nicht zerdenken. Also allein der ganze Auftrag, den die da machen, es gibt halt einfach 20 Wege, das bedeuten klüger anzustellen, als so, wie es am Ende gemacht wird. Und man kann da eine Menge zerrupfen, wenn man will. Aber ich hatte einfach irgendwie eine gute Zeit mit und äh, hat mir Spaß gemacht. Sternchen? Ja, auch dreieinhalb auf jeden okay. Fall.
0: Batz. Negativsternchen gibt's nicht, ne? Also denk dran.
3: Äh, 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 ich Lustigerweise bin ich genau mit derselben äh, äh, Geisteshaltung rangegangen. Also das war meine Erwartungshaltung nach den Trailer und sowas. Ich dachte Okay, vielleicht wird es einfach stumpf, aber aber lustig. Und ich dachte auch irgendwie so, das müsste eigentlich genau das Ding von Snyder sein, ähm, da halt äh, äh, einen unterhaltsamen Film und vielleicht war ich auch noch sogar so ein bisschen bisschen positiv gestimmt halt von ähm, Justice League, äh, dass ich gedacht hätte, ja vielleicht ist das ja echt so, das Sto Sto doof, aber irgendwie unterhaltsam. Und dass es das nicht war, habe ich ihm dann irgendwann echt äh, übel genommen. Ähm, ich hab ihn, also ich würde ihm anderthalb Sterne, glaube ich, geben, ähm, weil ich halt einfach viel zu lang fand. Ich fand die Tonalität war all over the place, also wirklich ähm, äh, sehr, sehr, sehr ähm, inhomogen. Ähm, er hat mir auch nicht das, ich liebe heist also ich bin großer Fan, also eine meiner Lieblingsserien ist Hustle, also eigentlich so eine Heist-Serie, wo sie in jeder Folge irgendwie so einen anderen coolen, aufwendigen Kon äh, äh, irgendwie planen und ich ich wäre eigentlich prädestiniert dafür, dass mir das gefällt, ich mag die Resident Evil-Filme, die auch irgendwie nur dumme, dumme, sehr, sehr, sehr dumme Zombie-Action ohne Logik sind und dass er mir das nicht geliefert hat, ähm, hat mich tatsächlich sehr abgefuckt, muss ich, muss ich sagen. Das er halt so dieses, ich glaube, es war, ich habe irgendwann mal auch getwittert, ja, wir sind jetzt irgendwie 47 Minuten in und die sind noch nicht mal im, im verkackten Las Vegas. Also, das dass das ich wirklich gedacht habe, was, was muss da so viel gequatscht werden? Die Figuren sind alle strunzendumm, ähm, die Dialoge sind echt, ich meine, es tut mir so leid, weil ich mag hier, ähm, wie heißt der, Botista echt gerne. Ist echt, glaube ich, ein, ein, eine, ein sehr herziger äh, äh, Typ. Und er hat sich so bemüht, aber das ist einfach diese ganze Vater-Tochter-Geschichte, fand ich, fand ich, fand ich Und ähm, die einzige, die ich mir, die mir echt äh, gefallen hat, war äh, hier ähm, Toro heißt sie, glaube ich. Äh, Tignotoro, ähm,
1: ja. ja. Äh, quasi ihre Rolle Star Trek Discovery gespielt.
3: <lacht> ja, ja aber, aber, aber sie, sie hat halt, sie, wenn alle so gespielt hätten wie sie hätte ich den Film halt deutlich lieber gemacht. Aber sie hat halt ihren kompletten Part nachgedreht, nachdem der ganze Film schon fertig war. Und dann hat halt irgend so ein Typ da MeToo gekriegt. Und dann haben sie gesagt, oh, besser vielleicht jetzt nicht im Film. Tick, ja. hast du ein Wochenende Zeit. Wir drehen halt vor Greenscreen alle schon fertig gecutten Szenen nach, die die ähm, äh, wir mit dir brauchen. Und das siehst du natürlich auch brutal, dass sie dass sie reinmontiert ist mit ganz fuzzy ähm, äh, Greenscreen und sowas. Also Echt zum Teil übel, wie schlecht das getrickst ist, aber ich mochte die Art, wie sie gespielt hat, weil mhm. sie hat das halt als Comicfigur gespielt, sie ist over the top und sie hatte anscheinend auch nicht unbedingt die Referenz, wie die anderen das gespielt haben, die alle sagen, das ist großes Drama und wir müssen das alle total ernsthaft spielen und sie ist die Einzige, die halt die ganze Zeit auf dem richtigen Level spielt und ähm,
0: ganz kurzer Input, äh, Chris Delia war das, äh, der quasi Schlapp gedreht hatte und dann wurde er eben nachträglich durch sie ersetzt.
3: Ja, genau, genau. Und ähm, ja, also das fand ich, ähm, das fand ich halt, äh, äh, also sie hat mir gut gefallen, aber sie ist halt auch, sie ist den ganzen Film auf dem Dach, da kann sie auch nicht viel machen. Wo wir auch gelernt haben, Helikopter machen nur Lärm, wenn sie in deinem Sichtfeld finden. Sobald die aus deinem Sichtfeld verschwinden, <lacht> hört man Helikopter nicht mehr. Fantastisch,
0: ähm, wie Akustik funktioniert. Das ist immer wieder ja, gut. Ja, ist, äh <lacht> 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 Und auch wie Helikopter, wenn sie runterfallen, ne? Also, dass sie dann so ja, schön und und, ja. und,
3: und 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 Zombies auf halbtoten Pferden sind deutlich schneller als Helikopter. Das wenn ist sie richtig. sich an Zwei ja, kaputter Helikopter. Ge also bitte. Ja, 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 der ist ja wahrscheinlich so im, im Schneckentempo dann irgendwie ein paar Kilometer weiter geflogen und der, der Zombie moment mal auf meinem Zauberpferd, auf meinem toten Zauberpferd werde ich euch einholen, damit ich noch einen kurzen Auftritt habe. <lacht> ja,
1: Logik ähm, darf man da natürlich nicht suchen.
3: <lacht> nee, nee. Aber ich, äh, ich das ist ja mal also die Logik stört mich auch gar nicht so sehr. Ähm, mich hat einfach, ich habe mich echt Ätzend gelangweilt. Ich habe wirklich gedacht, bei diesen ganzen, alle, alle dramatischen Szenen, ich fand so diese Over-the-top-Szenen, fand ich lustig. Ich fand, wenn äh, Schweighöfer da sein, jetzt halt mal die verfickte Fresse, ich muss ja diesen Tresor öffnen. Fand ich, fand ich, fand ich lustig. Und ähm, äh, klar siehst du auch aus 100 Meter kommen, warum der Schwarze da in den, in den Tresor geschubst wird. ist Es ist auch ähm, nicht im nicht Mindesten überraschend das Ende dann. Ähm, aber ich habe echt gedacht, du schneid aus der Kacke doch bitte eine Stunde raus und ähm, 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 mach doch irgendwas aus diesem Setup, dass du so halb intelligent, intelligente Zombies hast. Also du hast da ein Setup, das super interessant wäre und du machst mal wirklich so Nüchte aus der, aus der ganzen Nummer. Letztlich hast du so einen, so einen Level-Boss am Ende, der aber... Das hätte jetzt auch kein intelligenter Zombie sein müssen. Also da habe ich gedacht, da war der, der Anführer der Zombies in Land of the Dead deutlich die äh, coolere hm. Figur letztlich, der, 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 den, sie, den sie da hatten. Und ja, ich habe mich gelangweilt. habe mich viel gelangweilt in dem Film. Das habe ich ihm so ein bisschen übel genommen. Wenn er mehr stumpfe Fun-Action gewesen und wenn er vor allen Dingen nicht so dieses typische Snyder-Grading gehabt hätte, dieses, weißt du, du bist in, in, am helle, hellerlichten Tag... In der Wüste neben Las Vegas, wo du wirklich weißt, es ist brüllend hell da. Und bei ihm sieht es aus, als wäre, müsstest, müsstest du mal irgendwie Taschenlampe anmachen, weil er einfach alles so runtergradet und alle Farben rausnimmt. Und das, das lässt so eine Stadt wie Las Vegas so freudlos aussehen. Also, das, das, das hätte echt geil aussehen können, wenn er nicht so sein Ein-Grading-Fits-All irgendwie drauf, ge, drauf geklatscht hätte. Und ähm, zum Teil ist der Film echt scheiße geschnitten. Also, ähm, hab mich gewundert, die Katharin von Memento, oder die das gemacht hat. Aber ähm, gerade das Intro mit den Soldaten, wenn die da irgendwie angegriffen werden, das ist so schlecht geschnitten, dass du, dass ich gedacht habe, das war, das, das, also der nach hinten wird es ein bisschen besser, aber gerade so der der erste, das erste Ding ist lausig geschnitten und dann halt so die ganze Aber es hat eigentlich schon, ja, hat mich nicht so richtig überzeugt.
0: Habe ich jetzt fast gar nicht mitbekommen krass, aber, äh, krass, dass du den Anfang so hatest, also, der ist ja fast einhellig, selbst unter den Leuten, die gar, die gar keinen Bock auf den Film hatten, so mit das Positivste, also, dass du den da jetzt so zerfetzt, hey, zerfetzt ich, lustig, ähm überraschend. Ja, mich aber jeder. Bisschen. Gut, bei so
3: Filme, die mit Soldaten anfangen, haben bei mir eh schlechte Karten. Also, ja. ja, es ist äh, schwierig. Ähm, Außer es sind Meisterwerke hier wie äh, Monster Hunter World, äh, die verfilmen. Ja, ganz.
0: Habe ich gehört. Das ist ganz große Kunst, ne? Ganz große Kunst. Ich hab,
3: ich hab den echt genossen. Ich wusste, der ist so dumm. Der ist so dumm, der Film. Ich habe aber trotzdem Spaß dran gehabt. Ja.
0: Ja, ich sterbe halt innerlich, dass du halt alle oder irgendwie auch nur ein Resident Evil nach dem ersten auch nur annähernd unterhaltsam findest. Also ich habe die ja alle gesehen, äh, teilweise auch mehrfach, und ich habe wirklich irgendwann ist mir die, die Wertungsskala nach unten ausgegangen. Weil aber der halt Beste
1: ist ja bekannterweise drei und nicht eins. Der Beste also, ist drei, Also ja. Extinction ist mit Abstand der beste Resident Evil-Film. Ja. Nehmt also ihr also aber ich einen eigenen Podcast. Ich kann mir ja, die sorry, Scheiße es gibt, Sorry,
3: das ist, kurz auf. Das das topic, ist ja, es gibt
1: diese geile Szene, wo sie dem Zombie beibringen wollen, ne, kognitive Fähigkeiten und so. Und du hast ja diesen komischen Kasten, den du als Kleinkind hast, wo das Viereck kommt ins Viereck, Dreieck kommt ins Dreieck. Und er versucht das, schafft es nicht, rastet aus und zerlegt dann alle. Und allein für diese Szene ist Resident Evil Extinction der beste aller Resident Evil Filme.
3: Und er hat eine Las Vegas Szene. Hm. Das auch. Ja, ja und also, ganz abgesehen davon, er sieht einfach mal im Vergleich zu den anderen, also gerade im Vergleich zu zwei, der so eine Fernsehoptik hat, der dritte sieht echt gut aus. Also, ja, okay, mal, okay, das, das, ich mein, ich das ist der, das hat der, der Dude, der, der Highlander gemacht hat, der weiß einfach, wie du, äh, wie du Cinemascope filmst. Also, hm. ich finde, der hat echt m, hübsch, also eine gute, gute Kameraarbeit.
0: Ich gebe mal kurz das Fazit von meinem Vater rein. <lacht> <lacht> äh, Film war soweit okay, kurzweilig unterhaltsam, muss man aber nicht öfter ansehen. Überraschend positiver Schweighöfer. Darstellung der Zombies war technisch ziemlich gut. Geschichte war easy, ohne große Wendung. Charaktere waren frühzeitig festgelegt und berechenbar. Äh, Moment, Erschreckende Momente oder so gab's gar nicht. Wir sehen aber Dave Bautista sehr, sehr, sehr gerne. Gefallen hat mir auch Tick Notaro. Äh, ich liebe sie ja auch schon in Star Trek Discovery. Äh und äh, ja, aber eher auch so einmal fliege. Und ähm, jetzt kommt äh, der große Reveal. Beutel als alter Snyder-Fan, ganz überraschend. <lacht> äh, ich fand den Film scheiße. Ich fand, ich fand Army of the Dead eine einzige Enttäuschung. Ich unterstütze alles das, was Batz gesagt hat. Ich bin auch wertungstechnisch so bei hat zwei Sternen tatsächlich. Wow. Du ein Plot-Twist. Ich hatte mich wirklich auf genau das gefreut, was der Trailer versprochen hat, nämlich ein herrliches, was auch du gesagt hast, Batz, ein herrliches Splatterfest, all over the top, mit lauter Comic Relief Charakteren, die komplett überzeichnet sind. Gerade bei diesem Shot, weißt du, mit 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 ähm äh, Schweighöfer mit dem mit dem mit dem mit dem Baseballschläger, wo die Kamera rumgeht, da dachte ich mir so, okay, das wird sowas ähnliches wie äh, fuck, scheiße, wie hieß diese Capcom Serie, äh, Film Filmserie äh, Spielserie, äh, die mit den Zombies ähm <lacht> Zum Glück gab es ja gab's da nicht so viele. Ja, äh, Dead Rising. Dead Rising, genau. Ich dachte halt, dass das so Dead Rising Teil 1 Vibes hat. Weil einfach komplett all over the place und, und einfach Spaß und Fun und dazu so ein bisschen Oceans oder sowas. Nichts davon habe ich bekommen. Nichts. Die Intro-Montage, 10 Minuten, sind genau das, was ich haben wollte, und danach kommt nichts mehr. Davon. Nichts mehr. Nichts, null. Ich kriege gar nichts. <lacht> warum, hat der nicht. warum hat das seine beschissene Kreissäge dabei? Der, benutzt der, der,
3: der Der Spaß an, an ähm, Heist-Filmen ist ja eigentlich auch, dass du diese, so soll es eigentlich ablaufen, zack, und dann gehen wir raus und wir äh, zünden uns eine Zigarre an und alles ah, ist geil gelaufen und dann siehst du, wie es halt wirklich abläuft und du bist als Zuschauer halt so dabei, weil du halt so diese ganzen Steps kriegst und ich fand, dass diesen Heist, der hat kein Gespür für, wie man einen geilen Heist erzählt, ja. ähm, weil du halt an bestimmten Stellen mitzittern sollst, wenn du halt weißt, sie weichen gerade sehr vom Plan ab, aber es war halt alles so wie Ja, und dann kommt halt so ein stinknormaler, Leute gehen halt. Und es wirkte eher so ein bisschen, als wenn er sich ganz viel bei Alien abgeguckt hat. hier Also die mit dem Stirnband ist ja eigentlich Was-Quest aus Alien rausgerissen und hier noch mal ja. reingesetzt, oder?
0: Ja, also mit den Kameraspielereien ist mir wurscht. Was mich gestört hat, ist, dass er zum ersten Mal digital gefilmt hat, was man gesehen hat. Mir hat dieser Gritty Also egal, ob Batman wie Superman oder sonst irgendwas, ich liebe den Grain in seinen Filmen. Das hat mir in allen seinen Filmen richtig gut gefallen. Uh, der hat mir hier einfach gefehlt, weil der hätte einfach zum Setting gepasst. Wie du es gesagt hast, uh, Vegas abgehalft hat, helles Licht, trockenes Bild und dann will ich diesen Grain spüren. Ich will zu Hause auf der Couch röcheln, weil mir der Staub in die Fresse fliegt und nichts davon sehe ich. Uh, er hat ja, uh, das ist ganz interessant vielleicht, der hat ja extra aus Japan alte Leica-Linsen äh, einfliegen lassen, die er bei eBay gekauft hat, weil er Lust hatte, mit denen rumzuexperimentieren. Und so fühlt sich's dann halt teilweise an. Ich finde, es gibt ein paar Shots, wo das mit dem Fokus super gut funktioniert. Äh, Gerade wenn es so darum geht, halt jetzt mal ruhig und wir müssen die Anspannung einfangen. Aber manchmal denke ich mir so Fuck. Die einzige Szene, wo ich echt sage, die hat richtig Bock gemacht, war die mit diesen stillstehenden schlafenden Zombies. Das war so intens. Das hat mir das hat mir Spaß gemacht. So, aber ansonsten ich ich, ich fand die Figur ich würde den tatsächlich, glaube ich, auch noch mal gucken. Ich würde mir den wahrscheinlich auch in einem schönen Steelbook ins Regal stellen. Vielleicht müsste ich den auch noch mal
3: erinner, Erinnerst du dich an diese eine Szene, wo ich gedacht habe, das ist echt Studentenfilm? Ganz kurz, ich glaube, ist das, das
0: Spoiler? oder äh, Weil Spoiler würden wir gerne vermeiden.
3: Nee, ist kein Spoiler, okay. das geht nur um eine Szene. Das ist hier mit der, mit der weiblichen Ober-Zombie äh, da, mhm. wo halt so, so, so Glitzer, äh, so bild äh, drin sind, aber die halt so prismenartig aussehen. Mhm. Und das, das das, Letzte halt unglaublich lange Stehen. Und das wirkt halt echt so wie Studentenfilm. Du hast es zufällig geschafft, obwohl du eigentlich nicht so richtig gut bist als als Student. Ähm, hast du hast du irgendeinen Schuss gemacht, wo du denkst, oh, das sieht so schön aus. Und es war vielleicht auch nicht mal Absicht, sondern es ist irgendwie so einfach passiert. Und dann kannst du dich, obwohl es eigentlich nicht so richtig in den Film passt, nicht dazu durchreißen, das rauszukürzen. Lässt es viel zu lange stehen. Und genau das bei der Szene habe ich gedacht so, ja, das hat gerade in so ein schönes Prismen-Ding da gemacht, aber die Szene ist trotzdem eigentlich schon seit 20 Sekunden vorbei. Jetzt schneit doch endlich weg. Hm.
0: Ja, also es gibt viel, was ich dran mag. Also wirklich, ich bin einfach nur wahnsinnig enttäuscht, einfach weil ich genau das erwartet habe, was René gerade eben so schön beschrieben hat. Ich dachte eigentlich, und das am Anfang, relativ am Anfang ist kein Spoiler, sagen die, das sind ausgetrocknete Zombies. Und, wenn's, und dann äh, gibt es so einen Hint darauf, falls es regnen sollte, könnten die ja quasi wieder zum Leben erwecken. So, Das fand ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz. Und ich dachte mir jetzt, okay, du machst jetzt diesen Heist, dann ist alles cool, jeder hat quasi seine knachen in der Hand und zwei Taschen mit Geld. Und dann ist die Hel die letzte Hälfte des Films ist dann einfach nur ein Schnetzelfest. Darauf hatte ich mich halt irgendwie gefreut. so Und nichts davon bekommst du. Und also, keine Ahnung. Also, ich war leider wahnsinnig enttäuscht von dem Film. Und das erste Mal in meinem Leben muss ich in einem Snyder-Film weniger als drei Sterne für mich geben. Einfach, ich ja, ich fand, ja Kim fand es so, deutlich er ist, besser als ich. Er ist so,
3: freud er ist so freudlos. Also ich habe wirklich gedacht, warum, warum muss diese Art von Film mit diesem schön, stupiden Setup, was sich wirklich für so einen Fun-Rump bestens eignen würde, ich habe, oh, ey, hättest du echt mal mit dem... Der mit Trailer der verkauft Story das ja auch so. Ja, eben, der Trailer ist ja auch so gemacht. Ich habe wirklich gedacht, ey, hättest du echt mal Paul W.S. Anderson rangelassen? Der hätte zumindest irgendwie Mila Jovovich reingehauen und die hätte ein paar Zombies nein. in den Arsch getreten. <lacht> <lacht> nein, nein, hätte, nein. <lacht> nein, doch, nein. Äh, gibt's was Geileres als Mila Jovovich, die Zombies verprügelt?
2: Ja, Zehnägel ziehen. Danke, Onno. Also, es gibt ja es gibt eine goldene Regel. Ich, ich, ich bin ja auch ein Fan von Paul W.S. Anderson Filmen, aber
3: nur, wenn Miller Jovovich nicht mitspielt.
2: Danke, Death Race. Also
3: gar keine. <lacht> also gibt es dann außer Event Horizon irgendwas, muss hier ja nicht Race dabei sein. Death
2: Predator, Model Combat, äh, mag ich alles sehr gerne. Race, ja, das stimmt, ja. die mag
3: ich auch. Aber ich finde den eigentlich völlig äh, untersch unterschätzt, den Typen. Also weil ja,
2: also, ich finde auch gerade, Alien vs. Predator voll unterschätzt. Oder was jetzt halt unterschätzt? Aber
3: warum das ja, ja okay, den mag tue, ich, nicht. ich, den mag ich nicht. Ich, da mag ich den Doch. zweiten sogar lieber. Und der zweite ist echt.
2: Echt? Nicht gut. Der, wow. der zweite ist richtig gut. Aber ich mag den. Der erste, ich finde den ersten richtig gut. Aber der
3: erste ja. ist halt so blutleer. Der ist halt so. Das ist halt so ein ja, Kinderfilm in einer Erwachsenenfilmserie. Aber, aber, aber
2: die Atmo, die mag ich. Aber das ist, glaube ich, jetzt zu viel. Ja, okay. <lacht> ja, ja. Ja. Gerade. aber, äh, ja, aber ja, äh, da muss man dem echt nicht zu viel nachdenken.
1: Also du kannst auch theoretisch das Squad auseinandernehmen. Da zeigen sie hier bei diesem Gooseman extra, dass er irgendwie den krassen youtube Channel hat, weil er irgendwie der krasse Zombie-Killer of the Week ist und ich weiß gar nicht, ob der im Film irgendwen umbringt und dann, wenn er wirklich ihn umbringen soll, läuft es nicht so gut und ja. Also, ne, also, das, nee, aber, also davon halt nicht drüber nachdenken.
0: Aber René, also ich glaube, du kennst mich jetzt gut genug. Ich habe kein Problem mit Hirnausfilmen. Also wir beide können ja auch über Filme Spaß haben, wo im Prinzip halb, die halbe Social Media und und Presselandschaft sich ja, zereist, So so ne? ja, aber Ja, ich, ich Aber also es geht mir nicht mal darum, dass ich mein Hirn nicht ausschalten konnte. Ich wollte das ja. Und der Anfang, ich hab nach zehn Minuten habe ich zu Kim gesagt, oh Gott, das wird genau mein Film, das ist perfekt für heute Abend. Und dann irgendwann fängt der Film an, so freudlos, wie es Batz gesagt hat, so mhm. freudlos einfach zu sein.
1: Ja, das werden. ist, was so, ich vorhin beschrieben hatte, mit auf einmal geht der irgendwie. So bedeuten ja. auf die Bremse und hat nicht das Tempo, das ich dachte. Das ja, und ich finde, halt
3: alleine über ihre Probleme zu reden und über ihre Emotionen, wo ich denke, ey, ja. das letzte, was ich von euch Knallchargen jetzt wissen will, ist eure Emotionen. Geht hin und macht auf coole, interessante, visuell spannende Art möglichst sichtbar ein paar Zombies Platz. Ich
1: ich wollte auch einfach Spaß damit <lacht> haben und habe mir dann so rausgepickt, was <lacht> mir gefällt, wie diese Bromans aus Fender Row und Schweighöfer zum Beispiel. Und so hm. habe ich dann daran. Bisschen aber das ist fein
0: das ist alles fein auch Schweige. ich mag das alles aber das wird immer wieder unterbrochen ich glaube wenn du den Film halt straffen würdest und dich ein bisschen mehr auf dieses heiß Thema äh, konzentrieren würdest oder auch mehr aufs Blätter Thema oder so keine Ahnung es ist immer so coole Szene rrr, coole Szene rrr, coole Szene oh
2: ich finde ja auch mein, die
3: wie, wie verbrecherisch ist es Botista nicht lustig sein zu lassen <lacht> ja also ich finde ja auch die ich finde er ka er kann das echt. Also, ich, ich, ich mag ja selbst seine nicht so guten Filme hier, ähm, wie mit dem, mit dem kleinen Mädchen da. Ähm, ja, ich habe mich total amüsiert bei dem und äh, auch hier den mit Kumai Nanjani.
0: Ja, ja, ähm, äh, Großartig, super. super. Ja. genau das ja, ist deine ich fand ich Wiesne. fand ich
3: echt einer der meiner Lieblings-Buddy-Filme aus der letzten Zeit und ich finde der kann echt lustig sein und dann lässt die ihn die ganze Zeit mit so einer Leichenbittermine durch diesen Film stapsen. Das fand ich so verschwendet. Ja.
0: Vor allem fand ich es halt schade, weil er den Anfang äh, gerade bei der Heist planung hast, hatte ich sogar ein bisschen Guy Ritchie-Vibes. Ne? Also du hast was erzählt und hast irgendwelche Montagen drüber geschnitten und ich dachte so okay, cool,
2: cool, 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 cool.
0: Äh, ja und dann irgendwann ist halt einfach Luft raus, so. Keine Ahnung. Das ist halt echt schade. Und das Finale fand ich halt wirklich scheiße. Also komplett beschissen. Mir geht es nicht mal um die Länge oder so irgendwas, aber das ganze Finale mit dem Setup und einem Twist oder sonst Alles scheiße. Wirklich. Ich habe auf jeden und, Fall was
1: ganz Neues gelernt über den Umgang mit Atombomben. Ja, genau. Nächstes Mal <lacht> setzt sich in den Kühlschrank. <lacht> ähm, und <lacht> Tür aufmachen, alles gut, Verseuchung gibt's nicht. Und ich muss gestehen, ich weiß, es
0: sind in Anführungsstrichen nur 90 Millionen, aber für einen Snyder-Film ist der Film wirklich hässlich. Also selbst Film, ja. also selbst ein, ein Sucker Punch, wo man sicher drüber streiten kann, und ich weiß, Batz, du hast den auch, aber ich, ich liebe ja Sucker aber Punch. Aber Sucker Punch, ist,
3: Punch sieht besser, ich hasse Sucker ja. Punch, aber er sieht besser aus. Ja, ja,
0: aber der Film sieht halt immer noch gut aus. Du kannst, das ist dann so was, René sagt, so Hirn aus. ich kann mir das einfach schön angucken, aber oh. ich finde, und wenn ich mir überlege, gerade es gibt auf Netflix ein 30-minütiges Making-of, das ist wirklich gut, weil da wirklich viele Leute, auch aus dem Make-up und die haben richtig viel Energie in die Kostüme gesteckt, in das Make-up und so, die hatten so viele Statisten, wo du weißt, da ist das Geld reingeflossen, ne? Aber beim Snyder muss ich halt leider gestehen, will ich kein klares Greenscreen-Bild hinten dran haben. Ich will nicht sehen, dass Vegas komplett am Computer entstanden ist. Gerade weil ja. diese Sets ja praktisch gebaut wurden, das wurde ja richtig Geld in die Hand genommen, diese ganzen abgefuckten Ruinen zu bauen. Und dann hast du so
3: schlechtes CGI-Papmasché hinten dran. Und es nervt mich,
0: weil oder du hast diesen
3: komischen Tiger, der halt ja den, den Regeln, also als er den Typen da zerfleischt, wo du merkst, die Plates, die sie vor Ort gedreht haben, interagieren null mit dem, was der CGI-Tiger macht. Also der fliegt halt willkürlich durch die Gegend, der Typ, wo du denkst, aber der Tiger hat doch gar nicht in die Richtung geschleudert. Ja doch, Fun
0: Fact, äh, Fun Fact schon, äh, weil der Tiger war ähnlich wie bei, äh, äh, wie heißt hier, äh, mit einer dicaprio äh, The Revenant. Ja.
2: aber daran muss ich auch denken. Der, der wollte der Revenant sein in der Szene. Genau. Aber
0: also es gibt tatsächlich einen, einen Typen, der in grünem äh, Ganzkörperkostüm da die Leute durch die Gegend zieht und der äh, als Referenz gedient hat. Also es gibt da. Also aber das dann ist haben
3: sie einfach, dann haben sie es schlecht, ja. dann haben sie es schlecht, da oh, haben ja. sie den wirklich schlecht drauf äh, animiert, weil ja. das ist zum Teil der, der macht einen Kopf nach links und der fliegt nach rechts und du denkst so ja.
2: Why? Aber ja. Das, das ist schon, ja. aber das ist schon recht chaotisch. Aber ich muss sagen, ich mochte den Tiger auch, wie er designt war. Also mir
3: ja, hat der Ich fand sehr das gut Pferd gefallen. gut. Also mir hat das Pferd. Das ist echt, praktisch.
0: Das Pferd ist praktisch das, tatsächlich.
3: Ja, und das Pferd ist halt dieser, ähm, es hat mich so total an äh, Frank Frazetta erinnert hier, wenn er diese, diesen 70s-Fantasy-Maler hat, der hat so ein ganz berühmtes Bild, wo so halt einer auf so einem dämonisch aussehenden Pferd sitzt mit so leuchtenden Augen und sowas. Und äh, das wirkte halt sehr nachgestellt äh, da. Aber ich mhm. fand einfach, das sieht, das sieht cool aus, also weil sie auch am Anfang so nah an diesem Pferdekorb dran sind äh, und dann so weg. Zoom und dann siehst du halt das ganze Bild. Ich, das war so eins von den Bildern, wo ich dachte, okay, das, das ist zumindest mal ein richtiges Bild. Ne?
0: Ja, aber da auch tatsächlich, ne, ist ein praktisches Pferd. Die haben da, die haben das halt, äh, ja, äh, monatelang antrainiert und haben dem dann so ein Ganzkörperkostüm gegeben, wo dann auch wirklich so Rippen und so weiter raushingen. Also das war, das Pferd war halt voll praktisch. So, und das wie, die,
3: wie die Hunde bei, bei Resident Evil 1, wo sie auch echte Hunde gemacht haben und haben dann, genau. dann nur so digital ein bisschen was entfernt, genau. aber hatten auch echte so Zombie kostüme an. Ja.
0: ja. Gut, aber äh, da haben wir doch hier zwei, äh, die Spaß dran hatten und zwei. Ich, Gott, wer hätte gedacht, hey, dass ich. Ich gebe
1: euch da auch jeden Punkt, den ihr nennt, tatsächlich. Aber weiß nicht, vielleicht wollte ich einfach Spaß ja. mit haben, aber. Ich wollte ich glaube, meine
0: Erwartungen waren einfach tatsächlich zu. Ich hatte so eine hohe Erwartungshaltung, einfach, dass ich halt einfach nicht das bekommen habe, was ich wollte. Und das Traurige ist, dass ich mir jetzt tatsächlich einen Batz reinhole, eigentlich in der Sex-Snyder-Folge, der eigentlich als als Gegenpunkt zu mir agieren sollte, damit ich ein bisschen gebändigt werde, in meinem fanboy und dann bin ich mit Batz einer Meinung, was Snyder angeht, was den Film angeht.
1: Größer Plotfist
0: als in dem Film. Ist doch auch schön.
1: Ja, es ist aber. Es, ja, ja. Aber, aber, ja. Dann
0: hast
2: aber, du jetzt ähnlich eh äh, das
1: Flair zerstört wie Ono damals bei der Spring Breakers-Folge? <lacht> ja. Ja, das ist,
2: das ist echt schade. Ja, aber vielleicht ist es auch vielleicht ist auch bei dir auch wirklich die Erwartungshaltung. Ich habe das schon, glaube ich, schon mal irgendwann mal angesprochen. Es ist halt auch immer so, wenn man einen Film zum ersten Mal anschaut, da gibt es viele Faktoren, die reinspielen, wie man ihn findet. Erwartungshaltung, Tagesform, Blup Vielleicht ist es beim Rewatch, dann läuft er bei dir auch besser oder so. Weil diese gän die du jetzt gesagt hattest, die hatte ich zwischendrin halt, ehrlich gesagt, nicht. Also mir, für mich ging die Zeit relativ schnell vorbei. Klar, also mich hat vor allem die Tochter genervt. Die fand ich furchtbar. Auch diese Beziehung, so dieses, ja, ich gehe trotzdem rein. Ich lasse, ich, ich bin für die zwei Kinder da, die ich jetzt zurücklasse, um reinzugehen und mein Leben zu riskieren, dass die zwei Kinder alleine zurückbleiben. So, mhm. das war total dämlich. Ne? Also das, das hat mich genervt. Auch die Beziehung mit ihrem Daddy, das war schier. Aber ansonsten, finde ich, hat der mir Spaß gemacht und ich mochte so den, den Vibe vom Film. so
0: das, das muss ich aber auch noch korrigieren. Das kam vielleicht voll falsch rüber. Also ich fand ihn durchaus kurzweilig. Ich habe die Laufzeit jetzt nicht unbedingt gespürt. Ich fand einfach nur das, was du gerade gesagt hast, diese ganzen forcierten Charaktermomente. Das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, das brauchst du halt nicht in dem Film. Schneid's runter, da bin ich halt komplett bei Batz. Schmeiß das raus. Also keiner braucht ja. zehn Minuten lang Gespräch oben auf dem Dach, über was damals passiert ist. Mir hat die, mir hat der Flashback komplett gereicht. mir brauchst du doch ja, gar sowas nicht in
3: und so, so, der Typ, der von Anfang an als der ist böse durchtelegrafiert wird, ist dann böse und das wird aber wie so ein Twist gehandhabt und du denkst so...
0: Hm. Vor allem, äh, was ich halt auch toll eigentlich, was ich, gerade die einzelnen Figuren an sich, hier diese Koyotin oder so, die, die, die mhm. ähm, die Nora Arnes Cedar heißt sie, glaube ich, ne. Ich fand die, die zu 1, -1 ja. aus Wishes ja. Fun kopiert ist. <lacht> also ihre Lilly. Ich fand die halt fantastisch. Ich fand die richtig gefeiert, so. Und ich fand tatsächlich auch, dass sie diesen schmierigen Guard, diesen, diesen, äh hieß er glaube ich, oder so, da geopfert haben und dieses ganze Agreement mit den Zombies und dass sie ihn geopfert hat, weil er halt seine Macht missbraucht, so ein bisschen auch political Statement und so. Ich fand das alles cool. Das war, der Film hat viele coole Ansätze und ich glaube, mit einem ordentlichen Writer hättest du da halt einfach was Schönes. Meinst um einfach es, mal
3: James Gunn ranholen? Vielleicht.
0: vielleicht. Ich habe gehört, er kann ganz gutes Skrips schreiben. Aber James Gunn hat ja nicht, weil er gerade wegen Suicide Squad, tatsächlich okay. wurde der angefragt. Zumindest laut Trivia. So, ne? okay. Also Gunn ist abgesprungen, weil er nicht, er wollte, aber er konnte nicht, er wollte, man konnte nicht, äh, ähm, also, ich fand die Figur, der hätte es überall richtig gut was machen können. Und ich fand auch diese ganze Hierarchie-Geschichte ganz cool. Ich fand auch die Darsteller von diesen Alpha-Zombies richtig, richtig gut. Es sind ja beide Stunt-Leute. Äh, mhm. Name leider vergessen, aber ich finde auch die Bewegungen, wie die, die sich das machen. Das ist alles cool. Ich hätte das alles gerne mehr gesehen, aber in einem anderen Film.
3: Genau, das, das habe ich auch gedacht, dass ich gedacht habe, ey. Macht doch einfach weniger äh, Vater-Tochter-Gesabbel Vater, und äh, eure eure Bauchnabelpole rein, da die wir schon in einer Milliarde anderer Filme gesehen haben, die eure Figuren jetzt auch nicht besser machen. Nur es macht nur mehr ähm, und zeigt uns doch irgendwas, was eine Konsequenz vielleicht ist. Also man man hätte ja vielleicht wirklich so einen ähm Uh, uh, um, uh, I'm a Legend, also jetzt nicht der Film, sondern halt die Buchvorlage, Ding machen können, wo du so am Ende fragst, wer sind die wahren Monster? Sind vielleicht, gab es da nicht eine existierende Zivilisation, wo die Arschlöcher jetzt reinkommen und sehen die Zombies nicht vielleicht die als Monster? Aber so weit geht der Film halt nicht, sondern er macht halt zum Schluss einfach, ist es halt der Big Bad. und ähm, Also ich, wo ich gedacht habe, man könnte doch echt was draus, draus machen aus dieser ganzen, da sind halt Zombies, die halt nicht wie alle Zombies sind und da findet eine Evolution statt. Also das, was halt ähm, was halt so bei, bei Romero sich ja durch drei Filme zieht. Du mhm. hast es ja so, am Anfang sind die ganz frisch, dann äh, haben sie halt äh, die ersten Zombies, die halt so ein bisschen Intelligenz entwickeln äh, und dann hast du halt im dritten Teil welche, äh, wo, wo der eine dann zum Schluss als Retter sogar auftritt und so. Ähm, ja. Warum macht er da nichts draus aus dem Scheiß?
0: Vor allem, du hast ja auch noch diese Andeutung mit Thema auch Familiengründung innerhalb von, von Zombies ja, und Kultur. Ja, genau, also du so hast,
3: ja. du hast da dieses, die Zombies versuchen und, und du machst das. Es wirkt wieder so wie, ja, wir machen da jetzt aber noch das, macht das im Hauptfilm. Ist mir scheißegal, ob ihr jetzt noch ein, ein Spin-Off oder eine Comic-Serie oder einen Kurzfilm, ich will das nicht. Ich will, dass ihr sowas im richtigen Film verhandelt.
0: Ja, das ist richtig. Ha. Naja, aber ich äh, bin da, glaube ich, bei Ono. Ich glaube, ich würde sagen, äh, wenn, wenn alles mal wieder so ein bisschen normaler ist und, und man sich auch mal wieder treffen kann, dann würde ich vielleicht einfach mal dazu aufrufen, bei dir einen kleinen Grillabend zu machen. Ich bringe ein bisschen Legendario mit. Und dann gucken wir den vielleicht einfach noch mal bei dir auf dem großen Screen, und so, damit das so ein bisschen mehr Kino-Feeling ist. Und vielleicht mit mit der zweiten Sichtung wird es ein bisschen besser. Aber tatsächlich, aktuell bleibe ich erstmal bei meinen zwei von fünf. Leider. So sehr es mich. Also, ihr, ich glaube, gerade ihr beide, René und Ono, ihr wisst, wie sehr mir das, da, das Herz bricht, wenn ich sowas sagen muss. Ich ich kann das aber ich glaube, mit,
2: dem Legendario wird das auf jeden Fall besser dann.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn die Flasche, into, dann auf jeden Fall. Ich
3: wollte gerade sagen, also Alkohol hilft bei dem Film ganz, ganz, <lacht> ganz sicher. Ja. Vielleicht auch einfach die Farben ein bisschen hochdrehen, mal so, wenn man den dann guckt, Aber wenn ich,
0: macht. ja, aber wenn ich was Positives aus diesem Film rausziehe, Batz hat gesagt, dass er Justice League von Zack Snyder tatsächlich gut findet. Und ich finde, und, und, Dawn of the das heißt, wir haben zwei Filme, die ich jetzt mit dem irgendwann mal gucken kann, die Zack Snyder sind, wo er nicht schreiend aus dem Fenster springen möchte. Das ist schön, das ist, mein <lacht> haben wir auch mal was geschafft. Und wir können das jetzt so zusammenschneiden, dass Batz gleich sagen wird, er liebt Sex Snyder. Und dann ist alles gut, dann ist die Welt für ja. mich in Ordnung. Beim nächsten äh, Nolan-Podcast hole ich den Batz dazu. Ja, und dann was wenn ich... er
3: nicht doch noch sein Traumprojekt äh, von Ayn Rand umsetzt, dann. Äh the, the, the Fountain <lacht> oder sowas. The Fountain, ey. Keine das Ahnung. ist, glaube ich, das. Das ist so furchtbar. Das ist halt so die, die Bibel aller Republikaner und aller, aller, uh. aller Alt-Right-Leute. Oh, okay. Schwierig. Ja. Gut, ja.
0: dann äh, danke ich äh, Batz, äh, dir auf jeden Fall. Viel Filmwissen und viel Trivia. Dankeschön dafür. Äh, sind wir ein bisschen heute länger geworden als sonst, aber äh, waren viele spannende Insights auf jeden Fall. Ähm, René Onno, danke euch auch. Ich äh, hoffe, ich darf trotzdem äh, Nee, nächstes Mal bin ich ja gar nicht dabei. Aha. Wollt ihr schon einen Ausblick geben, was nächste Woche kommt?
1: Sehr gut. Und, äh, <lacht> mit Ich gerade, aber es für nächste Woche noch, steht, noch gar kein Thema. Ja, dann <lacht> stimmt. Die
0: elfte Folge haben wir noch gar nicht. Wir haben, wir haben alles. Wir haben, wir neue, haben die 10, 12, 12 schreiben. <lacht> ja, genau. Okay, na gut. Äh, dann kein äh, Teaser an der Stelle. Äh, Batz, ich danke dir nochmal äh, ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ja, René, Onno, euch beiden war auch. War sehr cool bei euch. Hat mich, freut mich. Danke. Wäre jetzt natürlich schlimmer, wenn du rausgehst und sagst: Oh Gott, was für Arschlöcher.
3: Nee, ich. <lacht> Ich mochte das tatsächlich, also ich habe ja mit, mit Demon Podcast, ähm, wo wir sehr viel unstrukturierter reden äh, und ich mochte dieses, dieses. ich fand das sehr gut, dass wir hier einen klaren Plan hatten, muss ich tatsächlich sagen, also äh, hat, hat, hat mir sehr gut gefallen. So,
0: gut, das, äh, da klopfe ich mir mal heute für die heutige Moderation auf die Schulter. So, und äh, René, hast du gehört, ne? Äh, und ansonsten äh, danke euch da draußen, wie immer, fürs Zuschauen. Uns interessiert natürlich, wie hat es euch gefallen? Wir hatten ja auf Twitter schon ein bisschen abgeklopft. Äh, eure Euer erstes Stimmungsbild war auch tatsächlich eher im negativen Bereich. Äh, dementsprechend sind äh, heute René und Onno äh, mit ihren positiven Wertungen fast eher so ein bisschen in der Minderheit, ne?
1: würde ich mal sagen. aber ja, auch wenn ich so auf meinen Letterbox-Schnitt gucke von den Leuten, die ich äh, folge. Trifft trifft's Minderheit ganz gut.
2: <lacht> aber, aber René ist ja wieder der edge geworden, jetzt ja. wieder 15. Und
1: Ono ist einfach zu lieb, um einfach böse zu sein.
0: Das ist einfach, deswegen, ja, du bist ja auch als Element deswegen auch hier.
2: Ja, eben auch Springbreakers, wo ich draufhauen wollte, konnte ich beim zweiten. Ja, Mal das ist, ist
0: aber schön, da, hab ich, da haben wir uns doch einigen können, dass du den doch nicht so scheiße findest. Sehr schön. Ähm, wir hören uns dann quasi äh, ab nächsten Dienstag wieder zur elften Folge, was auch immer das dann sein wird. Und ansonsten... Da guckt
3: ihr die kompletten Resident-Evil-Filme und du wirst lernen, dass die gut sind.
0: Ich habe gerade eine Funkstörung.
2: Hallo? Wie, 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 wie oft müssen wir die gucken, um das festzustellen? Das Böde ist ja,
3: die sind ja auch wirklich, also man, das ist ja so, so eine odd even regel Erster okay, zweiter ist scheiße, dritter ist sehr gut, vierter ist scheiße, fünfter ist wieder ziemlich gut. Sechster und siebter sind, glaube ich, beide kacke.
1: Könnte auch so sein.
3: <lacht> so. Tschüss.